0: Esto es droga. No. <risa>
1: Muy buenas, buenas a todos el oyente. bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal, yo soy el Muni y como siempre estoy acompañado por los improcedentes Barril y Flor Cuncún, ¿cómo va?
0: ¿Otra vez inventando palabras?
2: <risa> yo no tienes harto de tus palabras
1: <risa> ¿Qué es eso? ¿Nunca escucharon que algo es improcedente? ¿Nunca les negaron la procedencia de algo? No.
2: Estamos procedidos por nuestros padres, así que esa oración no solo es falaz O sea, ya arrancás el, el episodio con una falacia o
0: redundante o falaz, o sea, no, no hay otra <risa> ¿Se dan cuenta? Ya arrancaron el programa agrediéndome a mí
1: <risa> O
0: sea, no pasó ni un minuto de programa Mirá, mira, yo te explico Yo fui al día a comprar unas papitas y tuve que hacer una fila de media hora
2: Ay, pobrecito
0: Sí, sí, sí ¿Se te
2: rompió la OJ otra vez?
0: No <risa> Pero podría haber dicho, che, se me rompió el OJ Claro Y que me dejen ir
1: Claro, eso pasa eso pasa, cuando se te rompe y la OJ te dejan pasar sin pagar nada, ni nada
0: de eso.
2: Es una clara emergencia, tenés prioridad. Es más, en la fila está el cartel que dice persona. Claro. Que
0: rota". de hecho habían dejado pasar una, una señora con un carrito de bebé, mm. que asumo que había un bebé adentro. Con una OJ rota. Y... Y claro, si yo tenía la ojota roja, me ven a dar más de a mí. Y bueno, boludo, hubiese ido con la ojota rota. Pero la verdad que
1: no me conmueve tanto tu, tu cuento de, de penurias.
2: Hubieses tenido un bebé. Sí, porque,
1: porque sos un insensible, boludo, eso es lo que pasa. Peor estoy yo, que estoy esperando una silla hace 10 horas y, y nunca viene. ¿Y
2: en qué estás sentado esperándola en el piso? ¡En el aire! Como es con imagínate.
0: Dicele que tenés una J rota. Ah, sí.
2: capaz,
0: capaz te dan boy.
1: Sí, sí, sí. lo voy a decir al señor este, el, el señor Galperín. Tengo tengo una J rota y no me puedo sentar.
2: ¿Cuál es la palabra clave del envío?
1: Televisor. ¿En serio? Va a ser muy confuso porque no, no estoy esperando un televisor. Así que.
2: Igual se te lo dan ahí. ¿eh? Bienvenido.
1: No sé si me dan una tele. Claro. Claro, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Así que así estamos con penuria. ¿Vos, Flor, cuál es tu penuria del
2: día? Eh, mi penuria del día. Es que dormí demasiado tiempo las últimas 48 horas y ahora voy a estar despierto tras 48. <ríe>
1: Tampoco me genera mucha pena tu cosa. Ay, bueno,
2: perdón, Moni, por no tener una vida miserable.
1: Y pero sí, yo me alimento de la miseria de la gente. <ríe>
2: Es que no tuve tiempo para que me pasen miserias Porque estuve durmiendo
1: Claro, claro
2: y bueno, Terminé de rendir y me morí
1: Este programa se, se alimenta de las miserias mundiales Si no hay cosas malas, nos vamos a la quiebra, muchachos
0: Es así
2: ¿Puede ser que mi, mi penuria sea que le estoy sintiendo gusto a la gente que gusto dulce? Mm, ¿Ah, sí? Sí, un poquito
0: ¿Y eso es bueno o malo?
2: No sé, Ajá. no estoy acostumbrado, es raro Capaz que mi, mi paladar de Brahma no está acostumbrado <risa> a tomar <risa> Heineken.
1: Claro, claro. Debe ser eso. Es, es posible que sea eso, sí, sí, sí. sí. Pero bueno, encima que te sacudieron por esa birra, encima viene dulce.
2: Chicos, nada, no compren más birra, está muy caro. <risa> sean abstemios, en el camino del señor. Encima a mí me antojó Santi, porque yo en realidad no, no pensaba ir a comprar nada. Santi dijo, quiero papitas, y yo empecé como ayer que estaba tipo, quiero claro. un sándwich de mondiola, y a ah, me voy a comprar <ríe> ahora
0: mismo. No, yo estuve mal, tendría que haber comprado birra ahora que pienso. Vos me tenés que avisar esas cosas.
2: Es que yo pensé que cuando decís vas a comprar papitas, vas a comprar mierda. No.
1: Así funciona tu mente, se ve, pero claro. bueno.
2: Sí, o sea, si vas a, o sea, sí, es como, bueno, voy a comprar un salamín, pero no vas a comprar queso.
0: Pero yo, 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 soy, yo soy capaz.
2: <risa> vos sos capaz de las atrocidades <risa> más grandes. Eso no me asombra. Pero
0: yo, yo qué sé, a ver, eh, un salamín se puede comer y. Eh. Sin queso. Con pan nada más me parece que queda muy bien. Sí, claro.
2: Pero, pero pierde la gracia. No, bueno, por eso
0: nunca llegas
1: a fin de mes. Porque vas a comprar una cosa y terminas
0: comprando tres. Y
2: vos tampoco, porque compras todas papitas y después las quemás.
1: <risa> pero salen deliciosas y quemadas.
2: <risa> o ¡Oh, basta, vamos a hablar de
1: No, no quiero. <risa> ¿Te parece?
2: Uh, ya puedo. <risa> Cinco minutos hablando de los perros <risa> Que no le importan a nadie. ¿o? Yo quiero
0: que se arten también. Yo ya lo dije, te van a sublevar a los escuchas. Quiero que... Pero esto,
2: esto no es... Un Tendremos que ir estirándolo cada vez más. Sí, o sea, sí, sí,
0: sí,
1: <risa> sí. ¿Vos por alguna razón crees que los escuchas nos maten y pongan nuestras cabezas en picas? Sí.
0: Obvio, yo ya lo dije el capítulo anterior. Pero te van a matar a vos también. Vos también sos parte de esto. No, pero vos no entendés. Ellos <risa> piensan que soy, estoy de su parte. Yo, lo que quiero hacer es hacer un capítulo entero de nada. Siempre al borde de empezar el capítulo. Después nunca lo empezamos. Siempre hablando pelotudeces. Bueno,
2: pero no les vamos a decir cuándo.
0: No, claro, obvio. Pero ahí ponemos en el título bueno, el mejor capítulo de todos. ¿no? <risa> el día que nos vean muy
1: manija por subir un episodio porque los vamos a cagar, ¿no? <risa> claro, el, el capítulo in inescuchable. Así. <risa> Mirá si resulta ser el mejor episodio de todos y tenemos que hacerlo así todo el tiempo ahora, después.
2: El auto que iba muy rápido.
1: <risa> así que bueno, pero no va a ser este el día que hagamos eso. Oh. Hoy vamos a llegar a la tercera parte y conclusión
0: de Albert Fish.
2: Bueno, eh, la palabra conclusión es importante para Santi.
0: Sí. <risa> Usted me predispone. <risa> Dale, ustedes, vamos a hacer la última parte, la conclusión... Lo anuncian y yo, bueno, dale. Claro, ahora sí va a ser una sorpresa cuando sea parte 4. <risa> Está bien. Bueno, ¿en qué, qué habíamos quedado? Habíamos
1: quedado en 1927, luego de que Fish asesinara y se comiera a Billy Gaffney. Mm. Creo, igual que este es momento oportuno, ya que me olvidé completamente en los episodios anteriores, de nombrar la fuente principal de donde sacamos toda esta información, la cual es el libro Deranged, o Deranged, o como quieran pronunciarlo. No es
2: como Deranged.
1: Deranged, sí. claro. Deranged. Puede traducirse como Trastornado, de Harold Schechter, o algo así. Tampoco sé muy bien cómo pronunciar el, el apellido.
0: del de Harold de... Ranged,
1: ¿listo? Sí. Sí, sí. Schneider. Muy buen libro, a menos que se quiera hacer una reconstrucción cronológica de los hechos. Porque si es así, tenés que estar saltando como un pelotudo de capítulo a capítulo, volver atrás y adelante, y
0: así. Como hiciste vos, seguro. sí. 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 Sí, sí.
2: Bueno, y cuando te estaba leyendo me mandaba tipo raras puteadas de odio estos libros de True Crime, porque tengo que estar como un pelotudo. Y yo le dije, pero anda siendo el Word a medida que vas leyendo. ¡No! Como bueno, pero un poco también sos tu propio enemigo.
1: Ay, Dios, no entiendo por qué siempre arrancan todos estos libros a, a la mitad de la historia. ¿eh? Pero más allá de eso, buen libro. Bueno. Lo recomiendo. Para que se enojen mucho también. Estamos en 1927, como dijimos. Para ese entonces. Fish vivía en Brooklyn junto a sus hijos en una pensión. Recordemos la afición que tenía Fish por escribir cartas obscenas y extrañas y violentas. Trambólicas. Sí. En esta ocasión retomó ese hábito, esta vez haciendo receptor de sus cartas a la señora Carson, viuda y dueña de la pensión, que se ha enojado con ella porque nunca lo había permitido llevar al hijo de la señora al cine. Porque la mina tenía un hijo. Fish se lo había ganado, como hacía con todos los pibitos. Le daba cosas. Le, lo, le empezó a grumear, digamos. Sí. Y se lo quería llevar al cine. Y la mina nunca lo dejó. Le dijo, o se hacía si la boluda le daba una excusa tras otra y nunca lo dejó. Claro. Con buen tino. Buena madre. Sí. Así que primero Fish agarró, escribió una carta, se la pasó por debajo de la puerta donde vivía ella. En esta carta Fish contaba cómo iba a ir a hospedarse a cierta residencia en la que por 40 dólares le iban a hacer muchas cosas, entre comillas. Pero lo que más esperaba de todas estas muchas cosas que le iban a hacer iba a ser embadurnarlo en alquitrán y que le tirara encima un montón de plumas de gallina. <risa> Al día siguiente, la señora Carlsen debía ayudarlo a removerle todas las plumas del cuerpo, así una por una. Es muy específico. Sí, sí. Sí, 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 tenía fantasías muy específicas y raras. ¿Pero por qué?
2: Pero aparte, ¿el alquitrán no te hace mierda? O sea, claro que a él le gustaba eso, pero ¿no te hace mierda a un nivel irreversible? O sea, como... Y bueno, como que No es algo que lo puedes hacer todo el tiempo como una práctica, digamos, sexual. Yo
0: me acuerdo que, si algo mencionaron los dibujos animados, era que eso se hacía cuando se enojaban con alguien en algún pueblo. Claro. <risa> ya sea porque sea ladrón, sí. o porque era tramposo, o porque... ¿Sí? No sé, no les caía bien.
1: Claro, sí, una cosa... Eh, un castigo que estaba... Generalmente se hacía mucho con la gente que linchaban. Generalmente en esta época encima eran a ah, todos los negros.
2: Pero ¿por qué las plumas? O sea... claro.
1: <risa> claro, de alquitrán plumas y después lo cagan a trompas hasta matarlos. Pero bueno... Fish no quería tanto que lo mataran, pero sí toda esa cosa de dolor y humillación. Claro. Luego de esa carta llegaron dos cartas más, las cuales la señora, que era una mujer muy pudorosa, jamás pudo describir. Pero conociendo a Fish ya saben más o menos para dónde iba, ¿no? Que te voy a comer la mierda, que te voy a hacer esto, que quiero que me hagan esto y lo otro.
2: <risa> la caca recubierta en alquitrán y cubierta de plumas.
0: Sí, claro, claro. Una pregunta. Si su supuestamente un sorete se infla en querosén, ¿se inflarán alquitrán? ¿De qué estás hablando?
2: Qué, ¿Qué? ¿Qué es este dato? ¿Qué, ¿Qué qué? ¿Qué
0: estuviste haciendo en la semana? Qué,
2: o si sea, encima lo contó como algo, como re, que todos sabemos, ¿viste? ¿Cómo?
0: Pero no escucharon. Uh, se infló este como sorete en querosén. ¿Nunca escucharon esa frase? No, ¿Qué? ¿Qué? No, o sea, sí. no, sí. No. Pero es, es, es un dicho común. ¿Qué?
2: O sea, a ver, el, el, el término hacer piojito no lo escuchaste en tu vida, pero un solete en que no sé, sí, ¿no? no
0: sé, sí, el típico, más agrandado que solete en que no sé, pero ese es... Fox es, es Populi.
2: Fox o sea, claro, sería como pedante Sí,
1: claro, como agrandado claro.
2: Okay, ok, lo voy a googlear Y más vale que exista Yo se
1: los pasé Después me dicen a mí que invento palabras, eh <risa> pero jamás
0: se me ocurrió mezclar mierda con kerosene por lo menos pero alguien había dicho con alquitrán y dice bueno capaz es parecido
2: vamos a probar no mentira
0: capaz no, no prefiero no que lo haga Alberfilla. ¿no?
2: este episodio nos está perturbando
0: totalmente pero bueno
1: sí, quizá también con el alquitrán se hincha la mierda y eso es lo que le mandó en las en la siguientes dos cartas Alberfilla a esta señora Carlsen lo cierto es que se ofendió muchísimo la señora y los echó de la pensión a él y a todos los hijos le dijo váyanse de acá o a la policía. Sí. Así que agarraron, levantaron campamento, se fueron, pero antes de irse, Fish le dejó un recuerdo en la habitación a la señora, y por un recuerdo, quiero decir que se echó un cago en medio de la pieza y lo dejó ahí para que lo encontrara a la doña. Claro.
2: Con el quitrán.
1: Con el Quitrán, claro, así que estaba hinchado y agrandado. <risa> que, una vez instalado en la nueva pensión, cosa que ya sabemos sucedía a menudo porque Fish se mudaba constantemente, pasa el resto del año con perfil bajo, quizá aún preocupado por la repercusión de su último asesinato, quizá aún disfrutando el recuerdo de este asesinato. Lo cierto es que este perfil bajo a Fish le duraría hasta el 27 de mayo de 1928, cuando, leyendo el diario, encontró el siguiente anuncio. Hombre joven de 18 desea un trabajo en el campo. Edward Budd. Calles 406 oeste y 15. Ajá. Este Edward era el hijo mayor de la familia Bad los cuales vivían en la pobreza y amontonados en una casa ahí en Manhattan. Además del dinero, el mayor deseo de Edward era pasar el verano lejos del amontonamiento de su casa y del calor húmedo de la ciudad de Nueva York, que es parecido al calor de acá, de Buenos Aires. Y en ese sentido yo le doy la razón, también quisiera escapar todos los veranos de Buenos Aires. Vos te
2: contradecís muchísimo, porque por un lado decís que no sos de capital y después decís, ay, el calor
1: de Buenos Aires. Pero el calor de Buenos Aires puede ser también el calor del conurbano. ¿Por qué disfrutás llevándome la contra y haciéndome enojar? Un día me va a agarrar un infarto Y va a ser tu culpa
2: Va a ser culpa del soplo
1: Sí, es que se estaba cerrando Hasta que se empezó a abrir por tu culpa
2: <risa> El soplo no estaba antes de conocerme
1: Qué tipo soplada <risa> Sigan, sigan, sigan ustedes, sigan ustedes. Me voy, Un día me voy a morir Y la gente va a quedar esperando Un nuevo episodio Y no va a poder salir al aire
0: El episodio perdido
2: Y después lo sacamos póstumo Y nos llenamos de dinero Muriéndose
1: en vivo el chabón ¿no? Y bueno, resulta que
2: Sáquenlo sin hacer mucho escándalo
1: Mooney tuvo que volver a su planeta de origen y murió en el camino. <risa>
0: <risa> Mooney murió en el camino, listo. Sí. <risa> Pero bueno,
1: la cuestión es que Fish se interesó inmediatamente en el anuncio. Seguramente rememorando al, al pibe este Keden, el del que habíamos hablado en el primer episodio de este caso. Sí. Claro. Pide también que tenía 18 años y que le hizo todas las maldades y lo dejó medio castrado y desangrándose. Ajá.
2: Que le tiró unos dólares ahí para el bondier. Sí,
1: sí, sí. Sí que decidió ver si podía repetir lo mismo con este nuevo guachín, ¿no? Uh -huh. El plan del tipo era ese, atarlo, torturarlo, castrarlo y dejarlo morir desangrado. ¿Y qué pasó? La cuestión es que el lunes siguiente fue hasta la dirección indicada en el anuncio, la cual era la casa, obviamente la familia Bad. Allí se presentó como Frank Howard. Se había puesto sus mejores ropas para dar aspecto de prosperidad. No es que fueran tan chetas, ¿no? La ropa, pero bueno, los BAD, que eran muy pobres, se comieron todo el personaje.
2: Su mejor traje gris. Claro. <risa> Tenía 20, 28 trajes Sí, sí, gris.
1: sí, sí. Tenía uno menos gastado, que estaba menos gris. Claro. Lo que terminó a convencer a los BAD, igual de las riquezas, de la supuesta riqueza de este Frank Howard, era un anillo de diamante que llevaba en el meñique. O sea, un típico detalle de mal gusto.
2: Típico de croto. Eso claro. Bien de Croto.
1: Sí, sí, sí. Que es la idea que la gente pobre tiene de la gente rica, viste. Pero es que tanto los VAL como Fisheran, pobre diablo. ¿Es ¿Cómo fue
2: esa novela del 13,
1: de Es la idea de un cheto sobre cómo
2: son los pobres, sí, y bueno, sí, sí, sí. pero al revés.
1: Claro, claro, claro. Pero la cuestión que acá se lo creyeron todo el mundo.
2: Claro.
1: Además de la supuesta riqueza, notaron los Bad ciertas peculiaridades, ¿no? Decían que caminaba de una forma media extraña, medio chueco, porque seguramente tenía el culo lleno de alfileres y la poronga llena de espinas claro. también una cosa rara que notaron es que aunque sonreía mucho Fish al parecer era incapaz de reír normalmente como que no sabía reírse en lugar de eso resoplaba por la nariz como si estuviera destapándose la nariz viste hacía
0: <risa> bueno ustedes saben cómo es eso de la risa, <risa>
2: <risa>
1: claro, después se decían entre ellos, Jason, hey, tenemos que ser menos graciosos al, al alrededor de este tipo porque me friquea mucho como se ríe.
2: Claro.
1: Pero aún así, a pesar de estas excentricidades, se mostró también educado, amable y elocuente al hablar, ¿no? Les contó que tenía una granja las afueras de la ciudad. Ah, qué tipo elocuente.
2: ¿Qué vas a tener? Una granja, boludo. Una granja de alfileres en el orto, tenés.
0: Sí. <risa> Eso seguro que lo tenía. La granja de Escherichia coli ahí en la corona.
2: Una granja de bacterias.
1: Claro. Totalmente. Eso sí lo tenía. Pero también, bueno, les dijo, tenía media docena de vacas lecheras y 300 gallinas, <risa> lo que le daba un ingreso interesante y estable de dinero.
2: Y sí, ¿de dónde te pensás salían las plumas para bañarse en el alquitrán, yeah. ¿Y el alquitrán
1: de dónde salía? De las gallinas muertas.
2: Y, yo calculo que de su propio culo.
1: <risa> Pero bueno, tenía esta granja con todas las gallinas y las vacas. Tenía un ingreso interesante de dinero, pero el problema es que uno de sus peones había renunciado y ahora necesitaba un par de manos más para el verano que se venía. Y bueno, justo el anuncio de Edward le vino como anillo de rubí al dedo.
0: Anillo de rubí.
1: Sí, pero bueno, los bats no sospecharon nada. Estaba yendo todo bien para Fish, excepto... Por una sola cosa, el propio Edward Babb Resulta que este Edward era un pibe fuerte Grande, de aspecto saludable Y con todas las funciones mentales en buen estado O sea, nada que ver con Keren. Que el chabón tenía cierto retraso mental Que lo hacía más fácil de manipular y dominar uh -huh. Por lo tanto, Edward Babb se presentaba como una víctima Que le iba a resultar mucho más difícil Para hacerle todo lo que quería hacer
2: Además, Keren creo que no tenía ni familia Ni nada, era como, es más ¿eh, claro. ¿Era negro o yo me estoy acordando mal?
1: Eh, no, creo que no no, en ningún momento decía no sé la... por
2: qué en mi, mi memoria lo recuerdo como, como capaz que yo me lo imaginé así y listo y lo inventé así en la historia pero como que nadie iba a preguntar por él
1: claro a este no, a este encima conoció a toda la familia, todo. Peor aún, en ese momento que cayó Fish a la casa, Edward estaba con su mejor amigo, Willy. ¡Willy! Que también era un pibe fuerte, saludable, y necesitaba también laburo en el verano, entonces agarró y ese el lance y le preguntó a Fish también si él también podía ir. Cállate, Willy.
2: Está bien, un joven proactivo.
1: Claro y Fish para no despertar sospechas o por la razón que sea le dijo sí venite vos también vengan todo lo que quieran arregló con ellos un sueldo de 15 dólares por semana lo cual era una oferta bastante buena en ese tiempo más para la situación de la familia esta y después con la excusa de que tenía una reunión de trabajo en Nueva Jersey se fue dijo bueno tengo eh... una
2: reunión de granjeros <risa> <Sí>. <risa> ¿Qué <risa> reunión de qué iba a tener? Tenía ¿Una granja?
1: La sociedad rural <risa>
2: claro, claro, tenés
1: razón Totalmente iba a la, a la sociedad rural ahí de Nueva Jersey Y quedaron con que iba a volver el sábado siguiente Y llevárselo a los dos a la, a la granja Pero bueno, ahí se fue Fish el, Elucubrando en su mente Pensando, bueno, ¿cómo voy a hacer para estos dos? Bueno, voy a llevarme uno por un lado A otro por otro, lo voy a separar Después a uno lo voy a hacer mierda Al otro lo voy a atar Pero bueno, así durante la semana siguiente Fish se pasó Pasó eso, preparándose para lo que iba a venir en medio de una excitación casi febril tenía el chabón, ¿viste? El martes de esa semana se compró lo que él llamó sus implementos del infierno, los cuales eran dos cuchillos de carnicero y una sierra. Ya en su casa los sacó de la bolsa, se los puso a mirar así como embobado, en trance, así medio dulcemente y las escondió así debajo de la cama.
2: Le, le, los arropó y le, les cantó un cuento para dormir.
1: Sí, 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 sí. sí. Ay, mis achitas, mis sierritas y mis cuchillos.
2: <risa> es como en Sweeney Todd, que es un musical de un barbero demoníaco que mata gente, <risa> claro. que le canta a las navajas. Les dice mis dulces amigas.
1: Claro, una cosa así, más o menos. Casi tuvo la oportunidad de utilizarlas, estas cosas, estos implementos del infierno, antes de reencontrarse con los BAD, porque el jueves de esa semana se cruzó por la calle con Cyril Quinn. Cyril... Era un pibe del barrio, 12 años, al que Fish llevaba meses ganándose la confianza, ¿viste? Como hacía siempre, regalándole dulces, monedas, ese tipo de cosas. De tanto en tanto iba y le daba un poquito. Y bueno, esa tarde que se lo cruzó, Cyril estaba jugando con otro pibe del barrio en la calle. Y dice, ¿por qué no probo eh, mis cuchillos con ellos? Entonces va, se les acerca y dice, ¿quieren venir a merendar a mi casa? Los pibes dijeron, sí, vamos, de una, aguante, comida gratis.
2: Mm.
1: <risa> sí. Se fueron los tres a la casa y ahí Fish le dice, mira sigue ahí jugando en mi habitación mientras yo voy y le preparo la comida, ¿no?
2: Yo creo que hasta nosotros caeríamos por eso. Es como que si viene alguien y nos dice, ¿quieren venir a ver? Sí, vamos.
1: Vamos, sí, tengo hambre. Papitas. <risa> Papi, papitas. Pero son las 3 de la mañana. Mejor aún. Eh, mejor, claro. Son papitas bajoneras son la gloria. Claro. Pero bueno. Estaban los pibes ahí Fish se fue a la cocina A preparar comida de verdad Se empezó a hacer un sándwich Los pibes se pusieron a jugar En la habitación de Fish Ahí arriba de la cama Las peleas Como hacen todos los pibes siempre Resulta que en un momento Los dos se cayeron De la cama al piso Voltearon la cabeza Y vieron ahí debajo de la cama Los, los, los cuchillos y la sierra uh. Se agarraron Se miraron entre ellos Dijeron Vámonos a la mierda Y <risa> fueron a carajo Corriendo <risa> Fish agarró Los miró Dijo Ay bueno Ya habrá otra
0: oportunidad Pico paciente
2: Menos mal igual o sea, bastante vivo los pendejos, porque a ver, yo no sé si a esa edad hubiese, me hubiese percatado el peligro. Es como que, ah, bueno, herramientas, ¿entendés?
1: ¿Y ¿Pero por qué estaban debajo de la cama?
2: Pero sos un niño, no es que sos revivo tampoco.
1: ¿Cuántos años tenían? Doce, no eran tan niños, y yo creo que no éramos tan boludos a los doce. <risa> Quiero creer que no. no bueno. Mirá, por alguna razón no me mataron ni me comieron.
2: <risa> ¿Estás seguro? <risa> Uf.
1: No hagas eso, boluda. Ya me empieza a desrealizar así.
0: No jodas. No, bueno. Despersonalizaste a no?
2: Santi, ¿vos seguro tenés todas tus extremidades intactas?
1: Basta, boluda. Eh,
2: Contalas, boludo, por las dudas.
0: Eh, sí, bueno,
1: mirá, mirá, yo estoy vivo y Santi tiene las 32. Claro, tiene las 32.
2: <risa> Perfecto.
1: Está todo bien. Podemos, Podemos continuar.
2: continuar.
1: <risa> bueno. La cuestión que finalmente llegó el domingo 3 de junio. Fiji va a pasar el sábado. Pero por alguna razón no quiso ir ese día. Decidió pasarla para el domingo. Y le mandó ese sábado una, un telegrama diciendo voy a pasar mañana. El domingo 3 de junio. Pues tengo que salió a la calle con esa, la bolsa, con los cuchillos y la sierra. En el camino, antes de la casa de los bad compró queso, frutillas y un diario. Y
2: no compró salamín, boludo. ¿Ves que, ves que esa gente está mal. Ves que cuando no compras las dos cosas algo te pasa. Pero compró
1: frutillas con el queso.
2: <risa> Eso es rarísimo.
1: Y bueno, se ve que... se, se, se son yankees, o sea, desayunan huevo frito. No, tenés razón. Nacen la mismas combinación que nosotros. Claro. La cuestión es que había comprado tantas cosas que Fish parecía así, como muy atareado con todas las bolsas de, la, de las cosas que había comprado. Sí. Y entonces. Demostrando la confianza inocente que había en aquella época, le pide al diariero, si no podía cuidarle la bolsa un rato, ahí en el puesto diarios, él en un rato, en una hora iba a pasar de vuelta y la, y la iba a recoger la bolsa. Y el diariero hizo, sí, venga esa bolsa, no sé qué cosas tiene, no sé por qué me estás dejando esto a mí, pero sí, yo te las cuido.
2: Sí, bueno, hombre, cómo no.
1: Esto no se haría nunca hoy Te imaginas llega uno y dice Che, cuidame esta bolsa
2: Yo el otro día le dije un, a un diariero ¿Me cuidas a mi vieja? Que voy a un rato <risa> <a> mis... <risa> Un segundo Y me dijo no Pero Pero
0: no la tenías en una no, bolsa No, no
2: <risa> Por suerte no Y bueno
0: <risa> Pero tu vieja tenía una bolsa <risa>
2: <ríe> no me acuerdo, creo que tenía la cartera. Bueno, ¿eh?
0: pero si no volvés en dos horas, eh, ahora la vieja es mía. Claro,
2: <ríe> la puedo vender acá en el Me dijo, no, pero yo soy diariero. Sí, ya tiene que ver, <ríe> tipo, necesito que se siente acá un
0: rato, nada. Se sienta donde están los diarios y le pone esas piedras para que no se vuelven <ríe> <acá, ríe> <Claro.
2: ríe> Le pone un cono. Seguramente. <ríe> es como que ya, yo dije, bueno, no son los diarieros de antes. ¿eh? <ríe> Ya no vienen como antes.
1: Ya no, ya no son lo que eran. Pero bueno, el de deallero este aceptó y se quedó con la bolsa, con los cuchillos y la sierra ahí, esperando que volviera Fish. Luego esto, agarró y sí, fue hasta la casa de los Bad Edward justo no estaba en la casa. Se había ido a boludear por ahí. Pero bueno, los Bad maravillados por el queso y la frutilla, lo inventaron a almorzar mientras esperaban que vuelva el pibe. Sí. Mientras preparaban la comida, Fish aprovechó para localizar el telegrama que había mandado el día anterior y se lo guardó. Se hizo el boludo y hizo... Uh -huh.
2: Eso no entiendo por qué O sea, supongo que para no dejar eh, Huellas y rastros de que él había estado claro,
1: ahí Claro, claro, para no dejar
2: Pero igual, eh, o sea, iban a quedar los testimonios Por una familia numerosa Bueno,
1: pero este es diferente Un testimonio de alguien que una prueba física Que se pueda
0: investigar mejor claro. Aparte, pensá que ellos eran pobres Y no los iban a escuchar Claro. A menos que tengas pruebas
1: Claro. Sí, puede ser. Por eso agarró, se lo escondió. Y después se sentó a comer ahí con el matrimonio bad mientras le contaba todos los detalles de su granja y sus aventuras en la granja.
0: Cosa que iba inventando el chabón ahí. ¿Cómo iba eh? Me imagino. Sí, porque las gallinas. Eh... <risa> cocó, cocó. <ahí. risa> Hay una que se llama Marta. <risa> Marta es la que más quiero. Y, y bueno, eh, a veces yo me levanto y. Claro, ¿qué menta?
1: Claro, Ay, no qué, se qué... le. Ay, las me... historias esas de Orson y la granja. ¿Te acordás? de dibujo ese? <risa> La naranja sí, de, Orson. de, Orson, la granja de Orson. Claro, claro. Le contaba eso, ¿viste?
2: Le contaba rebelión en la granja tipo,
1: Claro. Te... <risa> sí, Ay, sí. por
2: favor. Claro. ¿Y por qué Coco?
1: <risa> claro. <risa>
2: Una canción. Y se comía él el queso y la protilla. Sí. No dejaba que nadie coma, era como que no, no, estaba no, muy, no. muy encascado en su anécdota. Sí,
1: sí, sí. sí. Totalmente. Y bueno, estaba ahí, estaba ahí cocorocoqueando Fish cuando llegó al comedor una de las hijas de la familia, Grace, de 10 años. Fish? quedó inmediatamente impactado con la nena, la cual decía que era una nena muy bonita. Y entonces decidió en ese momento cambiar de planes y asesinarla a ella en vez de la hermana.
2: Aparte con, iba a, con ella iba a tener más posibilidades porque era sí. nah, una niña claro. mucho más influenciable. Y aparte no tiene la fuerza de un hombre fuerte de 18. Totalmente. Menos de dos hombres fuertes de 18 porque estaba con Willy, Willy. Estaba
1: con Willy que se metió ahí, un colado. <risa>
0: Willy. <risa> Encima ya, ya su nombre, Willy. Willy. Ruedita, Willy. la tercera ruedita.
1: Sí, <risa> ruedita. Alberto, Willy sin chapelota. Claro. No hay problema, Willy. Así respondió Fish cuando le preguntó si podía elaborar. Me dijo, uh, no volvió a verte en forma de Fish.
2: Humor inteligente.
1: <risa> sí, no, el humor inteligente fue encontrado muerto. Lo mató Albert Fish. <risa> Qué Hijo, esta es la mía <risa> Pero bueno, la cuestión es, que llegó ahí la nena. Filly agarró para demostrar una vez su supuesta fortuna. Le dijo a Grace que se sentara ahí sobre sus piernas y a modo de juego sacó un fardo de billetes y se lo hizo contar a la nena. Tenía 92 pesos, lo que para los Vadder era como si hubiese sacado 50 lucas verdes ahí nomás. ¿no? ¿Por qué tenía pesos?
0: ¿Dónde
1: eh, ¿Con los pesos? Bueno, donde se eh, dice pesos le hace dólares. Uh, uh, who is this San Martin this guy? No, no,
2: Maldivas. Clare, les, les Maldivas
1: Gross. son dólares de granja. Dijo, <risa> dijo bill claro. Tenía los billetes del estanciero. <risa> <¿viste>? <risa>
2: Igual yo ni en pedo dejo que mi hija se siente en la falda de, de un viejo horrendo.
0: Claro, iba a preguntar eso. De repente viene un chabón, se sienta ahí, le da plata para que cuente. Es una situación un poco perversa ya de por sí.
2: O sea, lo entiendo por el hecho de, de que son pobres y es como que te pone una situación medio incómoda porque es un chabón claro. que viene a ofrecerte eh, guita, laburo, ¿entendés? Que si te, si te lo llevas en gracia te trae comida, todo. O sea, sí,
1: claro, claro. Puede
2: llegar a ser un, un gran, eh, ¿cómo se dice? Cuando, qué no sé yo, como que ponerte bajo su ala si le caes bien. Sí, sí. El tema es que ya dejar que la nena se siente en la falda de él es un montón. No,
1: sé? pero, pero eso bueno. pasaba eso pasaba un montón antes. No, no, no había tanta, tanta preocupación con ese tipo de sí. cosas. Es verdad, como... Claro, <risa> cuando eras nene te agarraban, te, te, te movían para todos lados, te subían,
0: te bajaban. Sí, te agarraban los cachetes. Sí, te, todo te hacían.
1: No había tanta esa cosa de la pues, autonomía de los cuerpos, de los nenes y todo ese tipo de cosas. No existía.
0: Qué molesto que era cuando... A, a, sí, la, a, <risa> molestísimo. Salí de acá, la concha de tu hermano. A
2: mí me lo hacía, pero solamente mi familia, o sea, como que... Eh, pero porque mi viejo era restricto re en eso. Onda Porque capaz venía alguno de mis primos y literalmente me ponía patas para arriba, ¿entendés? ¿Era claro.
0: Que...
2: Era como yo, basta, ¿no? Soy tu bolsa de papas, bájame. Sí,
1: pero eso se rehacía. Se rehacía. Y en 1920, supongo que peor todavía. Entonces ahí estaba ahí... Fish aprovechó eso para eso, para ganarse más a los BAD y demostrarle la guita que tenía y crear esa, esa cosa de que no puede decirle que no, porque si no te quedas sin un mango. Mm. Y también para construir cierta confianza y complicidad con la nena, ¿no? Entonces hizo todo esto y una vez terminado el almuerzo, Fish agarró y le dijo que en realidad había ido hasta allá para avisarle a Edward que recién iba a volver a pasar la noche y recién ahí se lo iba a llevar a la granja porque durante el día, bueno, tenía el cumpleaños de una sobrina suya en la ciudad y tenía que ir
0: ahí.
2: ¡Qué viejo zorro! <risa> ¡Ay, Santi! escuchaste esta parte porque es un hijo de puta! ¡Era tu favorito! Sí, sí, no, pero a mí me asombra la impunidad con la que... Ah, es muy loco porque es como que lo, lo, de... lo quieren declarar como un loco y un enfermo que estuvimos viendo, que, que lo es evidentemente lo es, claro. pero a la vez era tan vivo para inventar estas cosas en el momento, que es como qué extraño, ay, cómo puede ser tan racional y tan inventivo en el momento y a la vez estar tan del orto,
1: totalmente,
2: y ser un burrito en una alfombra y decir que que San Pedro, no sé quién corno le dijo que, que mate gente boludo. ¿Qué?
1: claro, totalmente pero bueno, la cuestión es que esta supuesta sobrina de Fish, que tenía cumpleaños, tenía la misma edad de Grace. Y la fiesta iba a estar llena de niños. Es por eso que así casi al pasar agarre y le dice, Che, ¿no quieren que me lleve a Grace a la fiesta? Y después la traigo cuando vuelvo a la noche, cuando me vengo a llevar a Edward y al otro pibe. Total, se va a pasar la tarde con otros pibes, en vez de pasarse la tarde acá. Como... Acá
2: en tu casa, en tu casa pobre y miserable. Sí,
1: sí, sí, básicamente le dijo eso con tacto y elocuencia, pero le dijo eso. Y sí, seguramente todos los que están escuchando ahora van a decir... ¡No! ¡No le digan que sí! ¡No le dejen hacer eso! Pero bueno, como vimos antes, esta es una época de una confianza extrema, totalmente inocente. Y además, este... nada, también esto... El chabón estaba buscando, estaba ahí para darle laburo al hijo, había tenía un montón de guita... Medio que decirle que no a algo... Era... A mí me,
2: me, me pasa que me cuesta pensarlo por los dos lados, porque es como que por un lado... Sí, está bien, era una época mucho más inocente No se, a ver eh, No se pensaba tanto en la inseguridad de todo tipo Claro. Pero a la vez era una época Re difícil en donde salían casos De niños muertos a cada rato Niños secuestrados, torturados Es como que no es que Y estaban en los medios, no es que no existía Los veías en las calles, en los orfanatos En todos lados, lo dijimos el capítulo entre... Por eso es como que Pero
1: tampoco el consumo no sé, de, me... de diarios estaba tan Extendido, me parece <risa> ¿Qué? Dato que estás inventando. No estoy inventándolo. La gente no leía. Tienes un
2: amigo diariero ahora. Sí,
1: boludo? Sí, sí. Es un diario diariero que trabajaba en Nueva York en 1920. Eh, se llamaba Carmine. Este y, y extra,
0: extra. Claro, 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 claro. Y nada, no, no, estaba extendido.
1: A ver, ¿cu ¿cuánta gente había que no sabía leer? No,
2: capaz que no sabían leer. Bueno, sí, pero ¿qué sé yo? Te enterabas por los vecinos o yo qué sé. Y
1: los vecinos tampoco sabían leer. <coughs> Claro. Pero bueno, la cuestión es que los padres dijeron, terminaron diciéndose, sí, sí, dale, llegádela a la nena. De paso me dejás solos toda la tarde. <risa>
2: Estaban hinchados los huevos
1: los padres. sí, sí. sí. <risa> cuando no está la nena esta está la, está la hermana o está el hermano que viene con Willy el hincha pelota de Willy que le tenemos que alimentar <risa> no, también
2: tiene harta
1: a Willy me lo imagino pelirrojo Sí, además. sí, totalmente era pelirrojo hola
2: con una con la gomera en el, en el pantalón sí, hinchando claro.
1: los huevos Sí, sí, sí era un rompeperón o
2: con una armónica hinchar los huevos todo el tiempo llegaba
0: y rompía algo sí. o, uy perdón disculpame
2: no, no, no nuestro vivir. único florero
0: Willy uh, Willy claro sí. esta, Willy. llega y pisa las frutillas viste
1: Sí. <risa> Sí, sí. Sí, no, no, un hincha pelota. Seguro Edward no estaba porque Willy se lo había llevado a volver por ahí. No, no, molestísimo el chavo.
2: Willy se quedó atrapado en un tronco otra vez. Sí, tengo que ir, tengo que ir a ayudarlo.
1: Las aventuras de Willy
0: va <risa> un capítulo aparte ¿eh?
1: Sí, sí, sí sí, la, Las mágicas aventuras de Willy
2: Todos saben que es Willy Soy yo Así
1: que bueno Se fue Fish con la nena Le, Lo primero que hizo fue pasar por el puesto de diarios A recoger la bolsa con los cuchillos Después Tomar el subte hasta la estación de trenes de Nueva York. Una vez allá, Fish compró un boleto de ida y vuelta hasta Westchester. Es en las afueras de la ciudad. Sí. Para Grace compró nada más un boleto de ida. El viaje duró 40 minutos. Cuando se estaban bajando, de repente, Gray se da media vuelta y corre hacia donde habían estado sentados. Vuelve enseguida y le dice a Fish, se estaba olvidando esto, señor, que era la bolsa con los cuchillos y las sierras. Casi se las olvida Fish, el viejo boludo. <risa> la puta madre, yo pensé que iba a escapar. boludo. Sí.
2: Me la imagino con, con todos sus risitos
1: era, rubios,
2: porque obvio que estaba angelada. Señor, señor, se olvidó señor, esta bolsa. sus artilugios del infierno, señor.
1: <risa> Caminaron casi un kilómetro ahí por Westchester que es un lugar obviamente mucho más rural y menos habitado que la ciudad de Nueva York, propiamente dicha, hasta que llegaron a una casa vieja y abandonada, conocida en la zona como la cabaña Wisteria
2: que por eso le dicen el hombre lobo de Wisteria.
1: Claro, una cabaña que Phil conocía porque había vivido algún tiempo atrás durante alguno de sus viajes por trabajo que hacía. La casa esta era una típica de esas casas embrujadas de películas de terror, estaba en la cima de una colina pequeña rodeada de bosques tres
0: de los cuatro costados con
2: árboles secos, árboles <risa> Secos y un cementerio. Pero,
0: ¿A quién se le ocurre hacer una, una, una casa en una colina? Como si sí, es el mejor lugar para construir una casa.
1: No, master no. Como los castillos que los hacían en alturas para que no las invadieran. ¿Por
0: ¿Qué? Por la lluvia.
1: Y por, 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 por si se rebelan los campesinos, los siervos de la gleba,
0: y te quieren pinchar. En un castillo entiendo, porque uno tiene una visión más, más grande por si vienen a atacarte, pero...
2: Bueno, igual a, a, a Finch, a Finch, a, a Finch. ¡Ay! ¿Cómo se dice? ¡Fish!
0: <risa> Tranquilízate, respirá. <risa> no podían Pensá venir.
1: Lo que, lo que vas a decir antes de hablar. <risa>
2: <risa> no podían venir a linchar en cualquier momento también. Claro o sea, como que quizás no, quizás posta, el chabón, no sé estaba ahí para, para poder ver as, en su entorno y eso será casualidad yo
1: creo. No, la pregunta es por qué construyó a alguien una casa ahí pero bueno, claro cosas hay gente que le gusta vivir así en la altura bueno. a los enanos claro. <risa> otra vez con los enanos, ¿no? no podemos pasar un solo episodio sin bardear a los enanos
2: <risa> pero él no eligió ser enano <risa> como si fuese que los otros enanos sí lo eligieron
1: <risa> Llegados al lugar, Fish le indica a Grace que espere afuera mientras él iba a entrar para agarrar algo. No le dio muchas explicaciones, no, no, no pensó una excusa muy elaborada, pero bueno. Así lo hizo la nena, se quedó en el jardín recogiendo flores. Fish... Por su parte, entró a la casa y se dirigió al segundo piso. Ahí, en una de las habitaciones, sacó los cuchillos y la cierra de la bolsa, desplegó la bolsa en el suelo, después se desnudó y se asomó por una de las ventanas de la habitación y le gritó a Grace que subiera al segundo piso, que ahí estaba la fiesta.
2: Acá está el cumpleañito.
0: Uy, yeah.
1: La nena hizo eso y apenas llegó al segundo piso, Fish salió a su encuentro. Cuando lo vio al viejo en bola, la nena gritó, se dio media vuelta, trató de salir corriendo, pero Fish la agarró el cuello y la arrastró hacia la habitación que había preparado. Dicen que la nena luchó con bastante fuerza para una nena de 10 años, pero eh, lo único que logró golpeándolo y arañándolo fue excitarlo más a Fish. Claro. Siempre llevándole el cuello, la acostó sobre la bolsa y comenzó a estrangularla con más fuerza mientras le apoyaba las rodillas en el pecho para quitarle más rápido el aire, hasta que finalmente la mató. Y durante todo este suplicio, Fish tuvo varios orgasmos.
2: Un idiota. Bueno, no, un enfermo mental, un psicótico... un. Nada, el, el cuco, el verdadero cuco. El peor que cualquier cuento sí. imaginable.
1: Una vez hecho esto, Fish usó uno de los cuchillos para cortarle la cabeza, vertiendo toda la sangre en un balde que había encontrado en la casa. Después agarró y tiró toda la sangre por la misma ventana por la que había llamado a Grace. Después desnudó el cuerpo de Grace y guardó la ropa en un ropero que estaba ahí en la casa. A continuación descuartizó el cadáver. Usando los cuchillos y la sierra, cortó el cuerpo en dos por debajo del ombligo. Y después, al igual que en el asesinato de Billy Gaffney, cortó varias partes del cuerpo para llevárselas a su casa y cocinarlas. La cabaña esta de Wisteria, viste, era una de esas casas antiguas que tenían el baño separado del resto de la vivienda. Uh -huh. Fish fue hasta allá, hasta el baño, con la cabeza de Grace, y pensaba tirar la cabeza por el agujero del baño. Pero una muestra de compasión bizarra de este tipo de pensamientos extraños que tienen estos tipos los asesinos seriales decidió que eso hubiese sido demasiado cruel y agarró y dejó la cabeza en una esquina del baño nada más la cubrió con un par de papeles de diario que había ahí y, y nada más
2: es como con el otro chabón el que le dejó la plata ¿entendés? como súper random uh -huh. tiene algún rush en algún momento de ay no pobrecito ¿entendés?
1: pero claro esta después de matarla
0: y descuartizarla todo
2: tío el otro también después de hacerlo mierda y de dejarlo ahí como...
0: sí pero capaz el rush va por el lado me pongo a pensar de que claramente tiene actitudes perversas y el perverso solamente piensa en él y capaz de en algún, de, en algún modo el hecho de dominar a la otra persona sí. se convierte en ese objeto de dominación como algo propio como algo de él entonces una vez que claro. ya por ejemplo después de matar a la nena ya es, la poseyó, por decirlo de alguna manera. Claro. Después ahí sí siente compasión, ya que de alguna manera forma parte de él.
2: Parte suya. Claro. Es interesante sí, eso, Puede ¿eh?
0: ser, puede ser. Y ahí es donde puede sentir compasión o, entre muchas comillas, empatía.
2: O quizás lo siente como una especie de mandato, porque no olvidemos que él era muy religioso al extremo. Sí, como, bueno, no sé si Dios dejaría la cabeza de esta pobre cristiana. Sí, claro. Es eh, como, no sé, qué sé yo, capaz va por, también por ahí, ¿no? no ah, sería. no sabrá. sí, sí, sí. Es sí rarísimo. Sí, sí. Pero es interesante lo que, lo que
1: planteas. Así es, te ganaste tu estrellita el día. Gracias. Bueno, me voy. <risa> <risa> Tengo mi estrella. Chao. Chao. Después de eso, volvió a la casa y decidió esconder el cuerpo mutilado en el mismo ropero donde había dejado antes la ropa hecho eso, se vistió, guardó los cuchillos y la sierra en la bolsa y se volvió para su casa todo esto le llevó una hora de que llegaron hasta que se fue eran las 4 y 10 de la tarde porque por alguna razón a Fish siempre le gustaba hacer todo este tipo de cosas a la tarde Mm. En los casos anteriores también fue toda la tardecita. ¿no? no sé por qué, quizá porque. No sé. Amanecer
0: o cas. <risa>
1: Amanecer. O cas. Pobres pastorcitos. Los
2: pastorcitos. Pobre Willy. Pobre Willy. <risa> Willy lleva los pies
0: descalzos. <risa> lleva el pastorcito ayer cuando se me rompió el ojota. De... Sí, sí. El...
2: Pobrecito,
0: de verdad. Eres un pastorcito. Caminando ¿no? dos cuadras por microcentro sin unos jotes. <risa> me vas a
2: hacer
0: llorar. <risa> nah, se volvió a la casa y cocinó los restos de carne
1: que se había llevado con tocino, zanahoria y cebolla. Dice que le llevó nueve días terminar de comerse todo. En el cuarto de estos nueve días, Fish volvió a la casa de Wisteria y retiró el cuerpo del ropero y la cabeza del baño y llevó los restos al fondo de la casa en donde comenzaba el bosque y los escondió por ahí. No se sabe por qué hizo
0: esto. Bueno.
1: Ahora, mientras Fish hacía todo esto, el caso estallaba en la prensa. Ya habíamos dicho en el episodio anterior que durante esa época se había puesto de moda el delito de secuestro extorsivo de niños. Pero con el igual que en el caso de Billy Gaffney, Enseguida se dio paso a una teoría más siniestra Porque los bots eran pobrísimos No iban a poder pagar un rescate Nadie iba a secuestrar a uno de sus
0: hijos para el rescate Ah, y me imagino la teoría de la prensa Es que extorsionaban a los pobres Para que roben a los ricos Claro <risa> <risa> Ajá. ¿Qué, qué, qué hijos de puta sabía que iban a inventar ese tipo de cosas y seguro siempre siendo forro desde tiempos inmemorables
2: lo llamativo también es que o sea, hasta ahora en sus asesinatos por lo que él viene mostrando como en modo patrón si bien el de Billy Gaffney fue un toque jugado es que buscaba siempre eh, personas que nadie las fuese a buscar o personas que a nadie les, les interese tipo el, el, el resabio de la sociedad claro y sin embargo acá no le importó nada no solamente se salió de los parámetros de edad y sexo de de, de la víctima sino que eh, también es como que bardió en todos los sentidos posibles de, de su
1: patrón totalmente bueno en parte porque cambió el plan en el medio porque primero recordemos que era edward el hermano el que iba a ser la víctima uh -huh. quizá especuló con que como la víctima era un tipo no grande pero de 18 años ya un hombre no, no iba a llamar tanto la atención de la prensa ni de la policía claro
2: quizás se hubiese especulado que murió por cualquier otra cosa qué sé yo claro bueno sabíamos que no se le daba bien improvisar porque no creo que haya sido intención de él se haya puesto a pensar que eso no iba a llamar la atención de la prensa, porque sí o sea, qué sé yo.
1: Totalmente estalló en la prensa el caso por esto por la víctima, una niña bonita de 10 años como la historia en sí, o sea, un anciano con pinta de abuelo bueno y rico que secuestra a una niña en su propia casa y enfrente de su padre claro, así que como historia para la prensa, era espectacular.
0: Y después Papá Noel, ¿viste? Tal
2: cual, pensé en Papá Noel.
1: Todavía no existía Papá Noel. Claro, este era el Papá Noel que se llamaba Los Niños Malos. Pero bueno, debido a la publicidad que había asumido, el caso fue encargado al detective William King, que es quizá el único policía eficiente en esta historia, y no sé si de todas las historias mambo criminales. Willy. ¡Otro Willy! <risa>
2: Willy. <risa> ¡Willy!
1: Sí, 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 pero no, a este le decían Bill. Sí. Ah,
0: <risa> claro, sí. Ah, claro.
1: No, un tipo que parece que se puso el caso al hombro... Eh, siguió rigurosamente todas las pistas e indicios que pudo encontrar. Todas estas investigaciones lo llevaron a detener a otros criminales implicados en otros crímenes o en otros asesinatos. Pero aún así,
0: Albert Fish logró quedar fuera de toda sospecha y seguir con su vida normal.
2: Así cayeron los chetos los otros, ¿te acordás que estaban en el... Sí, claro, <risa> que estaban.
0: Acá. Acá, ah, los que quieren hacer el crimen perfecto. Y les duró 15 minutos. Pues. sí. <risa> sí. Claro. Pero bueno,
1: ya dijimos. No, no llegó hasta Fish, no pudo llegar hasta Fish, que siguió con su vida normal. Vida normal, entre comillas, no obviamente, porque ya de por sí la vida de Fish era una rareza.
2: Su vida normal de burrito de alfombra. Sí,
1: sí, 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 pero parece ser que hasta él mismo quedó algo afectado por lo que le hizo a Grace Budd. No sé, se dice que por ahí por el hecho que hubiese sido una nena en vez de un varón... Podría haberlo perturbado, ¿no? Porque si recordamos la historia de Abraham y Isaac, de la que hablamos en el episodio anterior, y en la que se habría basado para empezar a matar niños y a sacrificarlos, esta hablaba específicamente de niños varones. Claro. Y la inmensa mayoría de las víctimas de las que se tiene el registro eran varones. Uh -huh. Quizá esta transgresión en su lógica interna lo hizo entrar en una especie de crisis mental, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que durante las seis semanas posteriores al asesinato de Grace, Fish fue arrestado tres veces por hurto, pero bueno, lo dejan en libertad enseguida sin ningún tipo de consecuencia, cada una de las veces.
2: Ajá. No, para mí, eh, posta, es eso, es como, pero aparte no es solamente el hecho de que haya sido una nena en vez de un varón. El patrón de edad no coincide, porque si bien este también agarraba niños, eso corresponde más a sus primeros momentos. Ya a lo último se estaba metiendo más con gente más adulta. Más o menos,
1: eh, porque los Billy Gaffney. Y...
2: Ah, no, pues también, claro, Billy Gaffney era, claro, también era un nenito muy chiquito. Pero esta nena era más grande, o sea, no, Billy Gaffney bueno, tenía... Eh, tres, sí, tres o cuatro digamos, años,
1: así. sí, 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 el otro tenía seis años. Esta era, sí, era más grande la nena. este Y era eso, era 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 una nena.
2: Es como con lo de la mujer, ¿viste? Como que él tiene como estos conflictos. Sí. De que dripea ahí con, cuando tiene conflictos con las minas. No sí,
1: sé por qué. sí, 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 puede ser. Puede ser. También es esta época En las que sus prácticas masoquistas Se vuelven más extremas y frecuentes La, la mayoría, ponerle los 27 alfileres De los que hablamos que después le iban a encontrar En el cuerpo, datan de esta época uh -huh. Después de asesinar a Grace Ball Se empieza a meter alfileres a lo loco Los azotes con la paleta con pinches También se volvieron más frecuentes No sé, hay quienes dicen que Buscaba castigarse de alguna manera así Pero no podemos decir que tan honesto era con ese castigo Porque sabemos que el dolor Le causaba placer también, entonces era un castigo más o menos
0: claro. claro, era
2: un castigo o una recompensa ¿Quién lo sabe?
0: Tenía castigo, denle un baño caliente Y claro. pongan una cama cómoda Y
2: unos masajes claro. sí. Preocúpense sí. por su bienestar emocional Y denle un abrazo
1: Trátenlo bien Exacto. También uno de sus hijos, el único que para esta época Seguía viviendo con él, declaró luego Que por esta época Varias veces su padre habría sufrido pesadillas terribles de las que se despertaba gritando bad. Si bien esto podría haber sido sospechoso de algo, el hijo podría haber dicho ¿Qué onda el viejo este? ¿Por qué?
2: Pero era lo menos raro que hacía. O sea, <risa> bueno,
1: pero diciendo el nombre de un caso que del que se está hablando, qué sé yo. Pero pasa que el comportamiento de Fish estaba cada vez más errático, por lo tanto el hijo no le prestó demasiada atención a esto último, ¿no? Digamos que para esta época Fish también empezó a perseguir gatos invisibles que supuestamente invadían el sótano, el edificio donde vivían. <risa> ah.
2: Gatito, gatito.
1: <risa> y también eh, había desarrollado una obsesión por comer carne cruda las noches de luna llena. Y también quería obligarlo al hijo a comer carne cruda.
2: De ahí el hombre lobo también. Pasa que, o sea, ya, vieron que ya nos cuesta eh, como creer que no se haya muerto una infección por todo el tema de los pinches sí. y las y todo eso. Incluso la carne cruda, boludo. Es como que, ¿cómo no te intoxicas? De una manera re grave.
0: Sí, más en esa época.
2: Claro, no? que ya la carne venía en condiciones dudosas ya de por sí. Sí,
0: claro.
1: <risa> eh, tenía un ángel aparte, Albert Fish. Evidentemente Dios lo quería en esta tierra para hacer algo, para, para llevar a cabo algo.
2: Para que nosotros hiciéramos este episodio y ustedes nos compren cafecitos. Totalmente. Esa
1: era su Sí, bueno, pero compren no cafecitos. Lo cierto es que, sea por la razón que sea, no parece que Fish haya cometido más asesinatos luego del de Grace spot Y con el tiempo libre que tenía al no estar matando y comiéndose niños, Fish decidió que lo mejor que podía hacer para ocupar sus horas era volver a casarse.
2: Partidazo. Bueno. Super like en Tinder.
1: No, más bien, más bien. Habría que hacer la prueba. Subir una foto de Fish en Tinder y ver cuántos <risa> likes te dan. No. Seguro que más que a mí. Seguro que más <risa>
0: Mira, con la cantidad de gente perversa que dan vueltas. ¿eh? Claro,
1: claro. Pero no, no pones que es Salvador Fish. Le pones otro nombre, lo pones a color la foto y seguro que sale.
2: Le pones un ambo azul y. <ríe> sí, ya.
1: Ted Bundy. Sí, Ted Bundy va estar como loco, entiendo. Bueno, la cuestión que en enero de 1930, luego de contactarse mediante una agencia matrimonial y a escribirse por un tiempo, Fish viaja hasta Ohio para conocer a Mirta Nicolás, una viuda madre de siete hijos. Y al principio parece que está todo bien. Durante la primera noche, Fish va, conoce a Mirta, se comporta absolutamente normal y conoce a los hijos también de Mirta que están viviendo ahí con ella. Ya, para la segunda noche, Fish no puede contenerse y se ofrece a enseñarle un par de juegos a los, a los niños estos. Un par de juegos bastante raros. El primero de estos juegos se llamaba Manos Arriba. Para este juego, Fish quitaba toda la ropa excepto eh, los calzoncillos y se ponía en cuatro en el suelo. Entonces los niños lo tenían que rodear y levantar las manos al aire con solo alguno de sus dedos extendidos. Fish entonces tenía que adivinar cuántos dedos tenían así en el aire. Y si le erraba, los chicos tenían que pegarle con un palo que Fish les había dado antes. Y la cantidad de golpes correspondía con la cantidad de dedos que los niños tenían en el aire. Para sorpresa de nadie, Fish era muy malo adivinando cuántos dedos tenían. Menos cuatro. Claro. Seis,
2: arre, no tenían ni esa cantidad de dedos.
1: Claro, 16. No,
2: no viejo tonto. ¿eh?
1: <risa> tonto y le pegaban 16 veces son la cantidad de dedos que tenía. Todo esto ante la mirada de la madre de los niños que andás a ver en qué estaba pensando. Bueno, porque...
2: no, no, no. Esto ya sí es raro. Porque, a ver, lo de la, la cuestión de los vados te lo puedo llegar a entender sí. con muchísimo esfuerzo por la época, por la, el, la falta de información y lo que vos quieras. Sí. Pero esto ya es como eh, señora,
0: Capaz le gustaba a la señora, andás a ver. Claro, capaz le gustaba un poco ver eso. eso.
1: Capaz le gustó más el segundo juego, que se llamaba Saco de Papas. Y que consistía que Fish, una vez más en canzoncillos, agarraba a los los agarraba a upas, se los ponía en la cabeza Y los tenía que ir bajando por la espalda, rajuñándolo y pegándole Tenía menos argumento este juego, pero bueno
2: Claro, ¿cómo ganabas y perdías?
1: No sé qué más perverso, el juego en sí o el nombre inocente Sí, sí, las dos cosas, creo juntas las hace una perversidad absoluta Pero bueno, jugaban todas las noches a esos juegos, durante una hora más o menos Luego de la cual Fish iba al baño se encerraba y repetía a su hija costumbre de ponerse papel higiénico en el culo y prenderlo fuego.
2: es una locura como eh, igual, cómo convences a los nenes. Porque a ver, a no ser que lo, lo hagan porque la mamá le decía que lo haga. Porque a ver, convencer a un nene para que juegue con vos durante una hora es porque el nene lo tiene que encontrar divertido.
1: Y lo están cagando trompadas, hacer re divertido para los nenes. Si al nene tenés que estar todo el tiempo diciéndole que no, que no le pegue a la gente.
0: Claro, era re divertido pegarle al viejo con un palo. Aparte se ve re volar en ese claro. época, como que bueno, está bien el pedo ahí todo el día, viene un viejo para que le pegue. Sí, claro. Así
1: que así estaban. Durante 10 días jugaban a estas cosas, después Phil se ponía papel higiénico prendido fuego en el culo, hasta que se casó con Mirta Nichols. Porque la mina dijo, qué buen hombre. <risa> qué hombre dijo. Qué hombre, qué Ay, partidazo, sí. se casaron. Durante 10 días duró el matrimonio también, porque después de eso se separaron y Fish se volvió a Nueva York. Bueno. Para mí, después de los primeros 10 días en los que Fish estuvo ahí siendo golpeado, rajuñado por los hijos de la mina esta, y en la presencia y, y consentimiento de la mina esta, Fish pensó que Mirta iba a ser más abierto al resto de los pases... o masoquistas o escatológicos claro. que tenía él. Pero parece que no, parece que no, que Mirta no le cabió tanto cuando se lo quiso hacer a ella o qué cosa o qué, y le dijo no, Tómatela de mi casa. Y se separaron. Así que Fish se tuvo que volver soltero a la ciudad. No soltero por mucho igual, porque aunque parezca increíble, no fue difícil para Fish encontrar una nueva esposa. De nuevo, mediante una agencia matrimonial se pone en contacto con Stella Wilcox, una mujer de 60 años de Iowa.
2: Qué eficientes igual las agencias matrimoniales en esa época.
1: Sí, 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 totalmente. Deberían volver, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, comienza una relación mediante cartas con la mina esta. Pasado unos meses, Fish va hasta Iowa para casarse y vivir con ella, pero una vez más, se ve que llegado allá, Fish no tardó en revelar su verdadera naturaleza, ya que se separan de Después de dos meses de convivencia y regresa a Nueva York una vez más.
2: Demasiado aguantó Iván.
1: Sí, sí, sí. Dos meses. Se ve que acá Fish estuvo un poco más. un poco más de carpa tuvo. Y empezó así de más de a poquito a demostrar su verdadera naturaleza perversa. Luego de esta experiencia, Fish agarra y se casa por tercera vez en el año. <risa>
2: Era un Don Juan. ¡Mal, boluda! Cualquiera tiene esperanza.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, esta tercera esposa no se sabe nada. Y también duran poco tiempo y se separa Pero bueno, al parecer, haberse escrito tanto con estas señoras. hace que en Fish renaciera la pasión por escribir cartas obscenas. Ajá. Ya que retomó este hábito fuertemente. Tanto es así que terminó siendo denunciado por una de las receptoras de estas cartas. En las que Fish había dejado su dirección. Con la esperanza de que le escribieran de vuelta, siguiendo el juego. Tenía la esperanza de que a alguna le gustara y dijeran, bueno, a ver, ¿y cómo me vas a hacer todo esto? ¿Y cómo, ¿Y cómo esto y lo otro?
2: O no, que al contrario, que, que lo putearan y eso a él lo hubiese encendido más.
1: Oh, también, claro, que lo putearan. Pero bueno, se ve que nunca sospechó que lo que iba a llegar era la policía. Ajá. En diciembre de 1930, lo arrestaron y lo trasladaron al pabellón psiquiátrico del hospital Beauville de Nueva York. Donde lo examinaron para poder precisar si representaba algún tipo de peligro. Eh, bueno, spoiler alert, no. no. Consideraron que no, que no era ningún tipo de peligro.
2: No, es un abuelito inocente. Boludo.
1: Claro, claro. Sí, sí, en las notas que hicieron lo pusieron como era callado y cooperativo, que se había comportado de manera normal y ordenada. Ajá. No había demostrado evidencia alguna de nociones delirantes o experiencias alucinatorias. Su memoria se mostraba particularmente excelente y si bien las cartas que escribía... Demostraban cierta perversión sexual, no fue considerado un peligro y se lo dejó volver a su casa después de 30 días de internación.
0: Y no le hicieron una radiografía, no, nada. No, nada, no, no. no.
1: Porque ahí encontraban.
0: Alberto, vení. Uh -huh. ¿Qué es esto?
1: Claro que esto. ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando?
2: Pero aparte callado y cooperativo como si fuese que ah bueno no rompe los huevos listo debe ser un ciudadano normal Claro
1: y bueno se ve que durante ese tiempo tampoco apareció ningún gato invisible a cual perseguir ni nada
2: Era vivísimo sí. aparte lo de la memoria particularmente excelente como si fuese que eso es algo bueno o sea recordemos con el detalle que describió el, la masacre que le hizo a, al otro nene que ya se me fue el nombre Bill, Billy Gaffney algo así como si fuese que es una muestra de sanidad
1: bueno, bueno, pero no, no es que contó cómo mató a ningún nenito esta vez. Demostró que tenía una memoria excelente con otras cosas más inocentes, supongo yo.
2: No, obvio, ya sé, pero digo, eh, como que deja escapar un montón de cosas. O sea, igual, nada, la psiquiatría está en las cavernas hasta el día de hoy, Imagínate si lo habrá estado en esa época.
1: Sí, claro, ¿no? en esa época una cosa tremenda. Lo cierto es que dura 30 días acá, después de los cuales Fish se porta bien por seis meses hasta que vuelve a ser denunciado por una carta obscena si allá lo que hace Albert Fish es no aprender ¿pero qué mandaba? ¿a random?
0: ¿así cartas? iban dejando así como... ¿What?
1: no, buscaba viste en los anuncios de, de los diarios en los clasificados o en las agencias matrimoniales también ah. buscaba generalmente eran todas a mujeres grandes o por o...
2: ahí incluso las que salían en los diarios como lo que le pasó a la familia de, del otro nene que le llegaban un montón de troleos
1: claro, también o sea,
2: las direcciones se divulgaban muy fácil <risa> no sé por qué
1: claro la cuestión es que es eso meses después, vuelve a caer la policía a la casa. Inspeccionan la casa esta vez. Primero encontraron la paleta con pinches. Y le preguntan, ¿qué es esto? Y a lo que Fish le responde, mira a veces me dan ganas de golpearme con estas paletas. Pero no veo por qué eso es de incumbencia de nadie más que de mí mismo. Y medio que tenía algo de razón en eso, ¿no? O sea, ¿qué te importa <risa> que hago con.? <risa> Yo no te ando preguntando a vos a ver con, con qué te calentas, loco. Así que... <risa>
2: Pero entonces no le cuentes. <risa>
1: claro. Y bueno. bueno. ¿Cómo? Un poco estaba esperando a que le pregunten igual, ¿no?
2: Le, le encantaba, sí, yo era como que alguien me pregunte, soy el chabón más interesante de este país. Sí, claro. <risa> claro,
1: claro. Pero ese no fue el único descubrimiento que hicieron. En la habitación de Fish encontraron, escondidas en un armario, una zanahoria y una salchicha en un estado de putrefacción y suciedad muy avanzados. Mm. Creo que todos podemos imaginar qué hacía Fish con esta zanahoria y esta salchicha, ¿no? Sí. Todos menos los canas estos, ya que uno de estos agarró la salchicha con la mano desnuda.
2: ¿Qué hago? ¿Qué hago?
1: Se la agarró, se la puso en la mano, la miró de cerca, se la puso a Fish en la cara y mientras agitaba la salchicha le preguntó: ¿Y con esto qué haces? A lo que Fish literalmente le respondió:
0: Me las meto por el culo.
2: Por nada. No. No.
0: <risa> ¿Y qué hizo? O sea, me imagino que la soltó al instante. La soltó al instante y lo arrestaron.
2: <risa> es como en dónde están las rubias cuando se ponen a oler la ropa interior y, y después son chabones.
1: <risa> más o menos, más o menos, pero no, no, la falta de sentido común de este cana. Sí, la verdad. ¿Para qué la va a tener? ¿Por qué te pensás que tan sucias y podridas? Pero boludo,
2: ¿qué te vas a imaginar? que, O sea, a ver... ¿qué... El
1: chabón te acaba de decir que se pega palazo con una paleta llena de pinches y de sangre. Y le manda cartas obscenas a las minas. Unidos más dos, loco.
2: Bueno, la, la cabeza de los heterosis es muy cuadrada. No, no, no llega la imaginación a tantos
1: lugares. Y peor siendo cara. Claro. La cuestión que lo volvieron a llevar... A un hospital psiquiátrico, esta vez al Hospital Kings County, en donde permaneció un periodo de observación 10 días nada más, menos que en el otro, uh -huh. en donde lo entrevistaron una sola vez por un psiquiatra el que ni se molestó en hacerle preguntas acerca de la paleta, la zanahoria o la salchicha, uh -huh. ni le dio bola más o menos. En la conclusión del diagnóstico describió a Fish como callado, cooperativo y orientado y lo dejaron una vez más libre para que siga haciendo las suyas. Ok ahora ya estábamos entrados en los años 30 por lo que recordemos que estábamos ya en la época de la gran depresión por lo que abundaban las personas desesperadas y dispuestas a hacer cualquier tipo de cosa por dinero por lo tanto no es una sorpresa que Fish que seguía mandando cartas con su dirección para que le respondan hubiesen encontrado un par de respuestas de alguna gente ¿no? ese es el caso por ejemplo de Grace Shaw quien para 1934 después de publicar un anuncio en una revista ofreciéndose a cuidar a niños o ancianos recibe una respuesta por parte de un tal Robert Hayden productor de Hollywood obviamente este era Albert Fish
2: productor de Hollywood encima ya delirios cada vez más grandes
1: sí, sí 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 la carta a ver la que le mandó Fish a esta mina era un tenor más masoquista que escatológico por lo que yo acepta encontrarse con Fish en la casa de ella todo esto Fish diciéndole que le iba a pagar ahora el encuentro es de una inocencia inusitada para los estándares de Fish, ya que consiste nada más en ser nalgueado por ella durante una hora.
2: Bueno, igual hay que nalguear a alguien por una hora. ¿eh? Yo a los 15 minutos ya me canso.
1: Bueno, cambias de mano, qué sé yo.
2: <risa> cambiás
1: de mano. Pensá, pensá. <risa> Justamente, sí, los, la, la mentalidad de heterosis es, es muy... Quizás lo más llamativo de este encuentro es que previamente a encontrarse con ella Fish se había depilado el culo y se lo había pintado de rojo y dorado.
0: ¿Cómo ¿Dónde sacó? ¿Dónde sacó pintura dorada? Sí
2: sí 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 tal cual. ¿De dónde? era bueno era pintor pero pintura dorada.
0: No sé qué tan fácil era encontrar o oh, económica no sé.
2: ¿Qué equipos sabían ese? Para, me, me encantaría fantasear que esto es de un equipo de fútbol de la época o algo así.
0: No sé no sé los
1: equipos de fútbol yankee. pero sí yo creo que de toda esta historia la pregunta más angustiante de todo de todo esto es cómo consiguió pintura dorada Albert? Finini. Sí. La que no me va a dejar dormir por las noches va a ser esa pregunta. <ríe> Pero bueno, sabemos, esto fue dentro de todo simpático. Si Fish se hubiese ocupado nada más de ser nalgueado con el culo pintado de rojo y dorado durante toda su vida, hubiese sido un tipo simpatiquísimo, ¿no? Sí. Pero bueno, todo esto sale relativamente bien para yo hasta que se da cuenta que el tipo no es ningún productor de Hollywood con guita. Ah, no, este es un viejo con el culo pintado, nada más. Sí, claro. Entonces, después te encuentro, Grace Shaw va a la policía y lo denuncia por estafa a Fish. <risa> Y junto a la policía hace un plan para llevarlo, para que vaya Fish de vuelta a la casa, en donde iba a estar esperando a la policía, para arrestarlo. Pero parece que Fish se aviva de algún modo de esto, porque nunca más vuelve a escribirle ni a acercarse a la casa de la mina esta. Ajá. Pero quizá no volvió a contratarse con esta mujer, porque había encontrado otra forma de entretenerse. En mayo de 1934 había salido un artículo nuevo en el diario sobre el caso de Grace bat Esto llamó la atención de Fish, porque... Para esta época ya habían pasado seis años de la desaparición de la niña esta y el interés por el caso había disminuido casi hasta desaparecer prácticamente de los diarios. Uh -huh. Fish lo leyó entero el artículo esto y encontró algo que le llamó mucho la atención. Según el artículo este, los BAD se habían mudado de casa y la dirección de su nuevo hogar había sido publicada en la nota. Esto, todo esto había sido idea del detective William King.
0: Ah. Billy King.
1: Claro, que seguía aún trabajando el caso, no había abandonado jamás.
2: Era de Billy King, el único quizás policía útil de la historia. De
1: toda la historia, desde los inicios de la humanidad. Claro el tipo pensaba que si el asesino de Grace veía esta nota, quizá iba a intentar comunicarse con la familia Bad y estaba absolutamente en lo correcto con esto Sí. aunque Fish se tomó su tiempito para hacerlo, recién seis meses después le envió una carta a la familia Bad que quedaría en la historia del crimen si bien ya hablamos del asesinato de Grace y algunos detalles que están en la carta se repiten vamos a leerla, la carta en su totalidad ya que como dijimos, es ya casi una leyenda dentro de las crónicas provinciales la carta esta de Albert Fish a ver Querida señora Bad, en 1894 un amigo mío, el capitán John Davis, se embarcó como marinero en el buque Tacoma. Viajaron desde San Francisco hasta Hong Kong, China. Al llegar, él y otros dos hicieron tierra y se emborracharon. Cuando regresaron al puerto, el barco se había ido. En aquel momento había una hambruna en China. Carne de cualquier tipo costaba de 1 a 3 dólares por libra. Tan grande era el sufrimiento entre los muy pobres que todos los niños de menos de 12 años eran vendidos como comida. Ningún niño o niña menor de 14 estaba a salvo en la calle. Podías ir a cualquier tienda y pedir por bife o costillas, y entonces te traían en parte del cuerpo desnudo a un niño y elegías qué corte querías. El trasero de un niño o niña, el cual es la parte más dulce del cuerpo, se vendía como si fuese ternera, al más alto precio. John se quedó allí por tanto tiempo que adquirió gusto por la carne humana. Al regresar a Nueva York, se robó a dos niños, uno de siete y otro de 11. Los llevó a su casa, los desnudó y los ató dentro de un armario. Varias veces durante el día y la noche los nalgueaba y torturaba para tiernizar la carne. Primero, mató al de once, porque tenía el culo más gordo y por lo tanto con más carne. Todo su cuerpo fue cocinado y comido, excepto la cabeza, los huevos y las tripas. Fue rostizado, hervido y fritado. El más pequeño fue el siguiente y se dio de la misma manera. John me contó tantas veces lo bueno que era la carne humana... ...que me decidí a probarla. El domingo 3 de junio de 1928... ...yo fui a su casa en 406 y 15. Le llevé quesos y frutillas. Almorzamos juntos. Grace se sentó en mis piernas y me dio un beso. Fue entonces cuando decidí devorarla. Le engañé diciendo que le iba a llevar a una fiesta. Usted aceptó. La llevé a una casa vacía en Westchester... ...que yo ya había elegido antes. Cuando llegamos allí... Le dije que esperara afuera Se quedó recogiendo flores Yo fui al segundo piso y me desnudé Sabía que de no hacerlo Se me iba a manchar toda la ropa de sangre Cuando estuve listo, la llamé desde la ventana Luego me escondí en el armario Hasta que ella estuvo en el cuarto Cuando me vio desnudo Comenzó a llorar y trató de huir La atrapé mientras ella gritaba Que le iba a decir a la mamá Cómo pateaba, mordía y me arañaba Primero la desnudé Luego la estrangulé hasta matarla y la corté en pedacitos para poder llevarme la carne hasta mi casa. La cociné y la comí. Qué dulce y tierno sabía su culo al horno. Me llevó nueve días comerme el cuerpo entero. No me la cogí, aunque hubiese podido si quería. Murió virgen. Uh. Afortunadamente la señora Badder era analfabeta, así que no pudo leer nada de eso.
2: Quiero un momento para apreciar ese chiste.
1: Ay, mierda.
2: Porque... Porque está desubicado, pero tan bien hecho. Que... No, boludo, pero
1: en serio, por
0: suerte era analfabeta la la primera vez que podés decir eso. Sí,
2: realmente, realmente.
0: Pero para, ¿la carta no se la había enviado a una dirección falsa? No, no, a la... No, era la, era la dirección de verdad y los fans. Ah.
2: Capaz que igual, no sé, esta dirección que dieron era la, la dirección de la policía, yo qué sé qué dirección era. Cuestión que la carta tenía que llegar a algún lugar donde ellos la pudieran detectar. No sé si realmente se habían mudado o no. Claro. Anda, eso iba a la pregunta de Sandy. Sí, 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 que, sí. ¿Realmente sí. se mudaron Sí,
1: o no? sí, se habían mudado. Llegó la carta a la casa de los Bad y la leyó Edward, el hermano de Grace, la víctima original de Fish. La carta llegó a la señora Bad a la mamá de Grace, que era analfabeta, se la dio al hijo, a Edward. Y el chabón cuando la leyó fue directamente a la policía. Así que pronto estuvo en la mano de William King. A ver, los detalles revelados en la carta, como por ejemplo el del queso y las frutillas, este, daban cuenta...
2: De que realmente había sido él, porque quién más podía saber eso si no alguien que haya estado esa noche ahí.
1: Claro, totalmente. Entonces lo primero que se hizo fue comparar la letra de esa carta con la letra de una fotocopia que había quedado en el correo del telegrama que había mandado Fish el sábado antes de ir a lo de los Bad, diciendo que iba a ir al día siguiente.
2: ¿Ves por qué tiene que bon volver la correspondencia pistolar, boludo? Todo sería más fácil.
1: Vos decís eso, pero a la tercera carta que tenés que escribir te hincha la pelota si no querés más de eso. Ya, ya lo sabemos. Yo lo sé. Vos lo sabés. Todos lo sabemos. <risa>
2: San Chimuni me está atacando. Otra bueno, vez.
1: Pero entonces... Estoy diciendo verdades. Estamos en un momento importante.
2: <risa> que dejen de pelear y digan lo que pasó.
1: Bueno, la cuestión es que la, la letra era la misma, la del telegrama que la de esta carta. Sí. Y si bien no estaba firmada, ni tenía ninguna dirección, el sobre... En el que había llegado, la carta tenía dibujado el logo del sindicato de choferes privados de Nueva York. Así que esta fue una pista que los chabones siguieron. Fueron hasta el edificio del sindicato de choferes a hacer pregunta y pronto fueron abordados por un chofer llamado Lizzy que les confesó que un par de meses antes se había robado varios sobres del sindicato uh -huh. los había llevado hasta su cuarto que alquilaba en una pensión pero que usó un par de sobres nada más y después el chabón se mudó de pensión y dejó los sobres ahí en su habitación, en su vieja habitación entonces la policía fue hasta esa pensión y al llegar interrogaron a la dueña.
2: ¿Se acuerdan a la pudorosa señora esta que no lo dejaba que lleve al nene al cine? Sí. Claro
1: que cuando le hicieron descripción de cómo era este supuesto Frank Howard dijo, no, este hombre que me están hablando ustedes es Albert Fish se hospedó un tiempo acá, en el mismo cuarto que antes había ocupado Sikorsky y se fue un, hace poquito, no hace mucho. Y
2: me dejó un cago acá, que aprovechó y se quejaba me dejó un cago en la pieza claro,
1: claro, claro, entonces este, dijeron, pero ¿y cómo hacemos ahora? ¿sabés dónde se fue? ¿A dónde? No, pero
2: perseguirlo con un imán Sí,
1: claro, con un imán. Pero dijeron, pero lo que le dijo la mina fue, mira, uno de los mayores, de los hijos mayores de Fish, se mudó a Carolina del Norte y está trabajando allá y le envía al padre parte de su sueldo mensual. Y se lo enviaba a esta pensión donde la viene a buscar Fish una vez al mes, viene y retira el cheque, comparte el sueldo del hijo. Y este mes está por llegar uno. Así que, si quieren, cuando venga Fish a buscar el cheque, yo los llamo a ustedes, vienen y lo detienen. Ajá. Quedaron así, se quedaron esperando y finalmente el 14 de diciembre de 1934, la señora esta llama a King, a William King y le dice, mira lo tengo acá Fish en el vestíbulo, esperando el cheque. King le dice, mira entretenelo que ya voy para allá. Que debe ser una tarea poco agradable entretener a Fish. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué, qué tenés le tira? mostrás
2: un niño. Ahora está aquí, ahora está allá. Pero ya. ¿Qué ¿Qué estará?
0: Lo tenés como los gatos con los láser. a a ver mi jardín de clavos y rosas?
1: ¿sí?
2: ¿Mi mi colección de clavos.
1: Sí, 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 claro. totalmente.
2: Tengo clavos de 1859.
1: Pero bueno, la cuestión es que de alguna forma u otra logró entretenerlo. Y para cuando King llegó, ya estaba ahí sentado en el vestíbulo esperando todavía. Fue, pues, se le acercó, se le puso al lado, le tocó el hombro, le dijo. ¿Usted es Albert Fish? Fish lo miró y presintiendo que el otro era policía, se ve que tenía mucha pinta de cana, le agarró como respuesta, sacó una navaja del saco y se puso en guardia. Uh. Sí, King agarró, lo miró, se le rió, le pegó un par de cachetazos a Fish y lo redujo enseguida? Porque Uno era un viejo de mierda con alfileres en el ojete y el otro un cana que había sido milico antes, o sea, no fue...
2: tirándole tipo a pluma <risa>
1: Sí, no, no, man, man. No, man, no, man. no fue muy pareja ni muy larga la pelea Seguida agarraron, lo apresaron a Fish Lo llevaron a la comisaría Y no tardó mucho en confesar el asesinato de Grace Bad. Lo confesó casi con desgano Y aburrido, sin demostrar ningún tipo de remordimiento O emoción al hacerlo Así como quien cuenta que hizo el día anterior uh -huh. Después llevó a la policía hasta la cabaña De Wisteria, en donde Siguiendo las indicaciones de Fish, encontraron rápidamente Los restos esqueléticos de Grace Después de esto, lo mandan a la cárcel de Nueva York conocida como The Tums las tumbas como acá que le dicen la tumba tumberos bueno allá también
2: ¡Ah! de ahí viene la palabra tumbero
1: totalmente si sí, en Nueva York la la, a la la cárcel le dicen la tumba
0: también las tumbas sí, ¿sí que ¿vos
2: sabías esto?
0: ¿Que, ¿que a la cárcel le dicen tumba?
2: no que que viene de, de, de tumba a tumberos
0: y tumbero es de tumba claro que sí claro
1: Sí, obvio que sí.
2: No lo puedo creer.
1: ¿Cómo no sabías?
2: Estoy, estoy fascinada con este, como cuando me dijiste que el de gorilas era el mismo que el de Blur. No te creo nada. ¿Y dónde
1: pensaste que venía tumbero? Claro. No
2: sé, nunca me lo pregunté, boludo.
1: En fin. No, que, que vos te asombres tanto de cosas, me asombra a mí demasiado. O sea, es, es, es una cadena viciosa de asombro, boluda. Porque ahora no sé cómo voy a seguir con este episodio.
2: Me Acaba de explotar el cerebro, te juro. Como, ah, tienes razón. Tengo como el meme de caprio como... ¡Ah! Ay, ¡Dios! Señalando a la tele. Sí,
1: claro. Hagamos un manto de piedad y sigamos. Sí. Fish, terminante Toms esperando el juicio el cual no fue fácil la preparación de... De este, porque Fish se peleó enseguida con el abogado que pudo conseguirlo a la familia este, este es un boludo este no sabe nada, y los hijos diciéndole pero papá es, es amigo de la familia no nos va a cobrar mucho, este es un tarado mejor ven que venga este, este era James Dempsey, un conocido y típico abogado sacapresos ¿Sí? que se lo, habían, se lo habían recomendado ahí en, en la prisión, no otros presos no, este es un capo era burlando, claro, claro, una especie de burlando obviamente la estrategia de Dempsey fue alegar inimputabilidad por razones de locura ¿no? Claro. Y digamos que con Fish alguna chance de lo tenía
2: sí, sí, sí. Sí.
1: Para ayudar su caso Pidió la opinión de un par de psiquiatras Quienes luego de examinarlo Lo diagnosticaron con las famosas 17 parafilias De las que hablamos en la primera parte De este caso
0: Ven esta mancha que parece
1: mi, mi huella digital Es
0: <risa>
1: <risa> Algo así hicieron Porque hicieron algo de trampita no Porque algunas de estas parafilias se repiten con otro nombre.
2: Bueno, parafilias para la época, ¿no? Porque hay que ver... Claro. O sea, hoy en día hay un montón que no se consideran.
1: También hay un montón que no se consideran. Así que algo de trampa hicieron, inflaron el número. Pero igual, bueno, llegaron ahí y hiciste parafilias, las cuales vamos a enumerar ahora. Sadismo. Masoquismo. Flagelación pasiva y activa. Y esto era ser azotado. Claro. Exhibicionismo. Boyerismo. Piquerismo. Que es obtener placeres sexuales. Penetrando la piel de otras personas con objetos punzantes.
2: Esa la aprendí acá, ¿eh? Esa, esa no la sabía.
1: Sí, sí, sí. Esa es tu preferida, ¿no? <risa> Pedofilia. Homosexualidad, que obviamente ya no es una. No, obviamente. No es considerada una. Uh, felatio, eh, que es practicar sexo oral con hombres o chotoportantes.
2: Lo mismo que penilinquio.
1: Penilinquio, que es otra, que es exactamente lo mismo. Cunilingus, sexo oral con mujeres o conchaportantes, Anilingus, que es el viejo y querido beso negro, coprofagia, urolangia, fetichismo y canibalismo sexual.
2: Me mata que el hecho de, de lamer un ano esté a la, a la misma altura que eh, comerse a alguien. Comerse un culo está a la misma altura que comerse un brazo de alguien. Y es que
1: hasta los psiquiatras de esa época decían, no, pero son todos unos enfermitos, loco, qué onda. Acá
2: todo lo que es el misionero, todo lo que no es el misionero, eh, está penado claro, por la ley. Está mal. Claro. Ahora, pará, ¿hoy en día qué, qué es realmente considerado parafilia de todo esto? A ver, porque el sadomasoquismo no, la flagelación hasta ahí nomás, porque si es consensuada, bueno. El boyurismo tampoco, de hecho hay negocios enteros al aire libre de esto.
1: No, pero a ver, depende también de qué grado de... A ver, si lo haces con una persona que está claro, consensuando no, eso, sí, ¿no? Vale, hablo
2: de las cosas consensuadas claro O sea, todo sadomasoquismo, flagelación, boyurismo... Eh, Piquerismo, no sé, ya ahí ya sí me parece un montón. Bueno, pedofilia obviamente no, pedofilia pedofilia sí, es como, no, no hay manera de avalar esto.
0: Hay práctica que es que, que uno acepta que lo pinchen con agujas y todo eso. Sí,
2: yo creo que mientras no pongas en peligro real a la persona y la persona te esté consensuando... Ah, bien. Ah.
0: Pero
1: sí, pero o por ahí siguen considerándose parafilias, pero ya no una parafilia no es lo que era antes, no es una cosa que se considera sí o sí mal. Yo, yo
2: leí que al menos todos, todos tenemos al menos una parafilia. Ah, mira. De las que se consideran. Que y, generalmente es esto de, del sadomasoquismo o de, o de la flagelación o algunas cosas de eso Bueno,
1: que nos cuenten los oyentes sus parafilias entonces. O el
2: fetichismo. Claro, cuéntenos sus parafilias. Todos tenemos al menos una.
1: Hacemos un ranking. Claro, claro. Y cuando nos cuenten vamos a revelar las nuestras. <risa>
2: claro, pero hasta entonces nada. Es más, si quieren saber nuestras parafilias, 25 cafecitos. Eh, bueno, un precio
1: hubiese puesto más número igual porque yo veo que alguien alguien va a mandar 25 cafecitos
2: bueno 50 cafecitos no más boluda
1: bueno, 250 <risa> no no sé 200
0: cafecitos mínimo
2: bueno está bien 200 cafecitos por la parafilia de cada uno de nosotros tenemos todo se vende todo tiene un precio
0: Ese va a ser mambiano, señores se va todo
1: <risa> se
2: va
0: todo, <risa> todo. Ahora, también como para aumentar
1: la credibilidad de su, de su argumento que estaba loco, lo mandaron a Fish a hacerse ra los rayos X de los que hablamos, donde descubrieron los 27 alfileres. Sí. Poco antes del juicio, los abogados de la fiscalía pidieron que se hiciera de vuelta esta prueba para comprobar que no hubiesen sido falseados o algo. Y cuando se hizo por segunda vez, rayos X se encontraron 29
0: alfileres. <risa> Ya sáquenle los alfileres de ahí porque si no se va a meter más, en la próxima sí. van a encontrar 33.
2: Encima por, me perturba mucho que sea el número impar.
0: Esa era otra parafilia que tenía Fish, no sé. los números impares. Es
2: lo que más me molesta. boludo.
1: Claro, o sea, entonces o habían contado mal la primera vez o Fish tuvo tiempo en la cárcel, en cana, en la tumba para colarse dos alfileres más. Esto último igual no parece tan raro. Dado que, por ejemplo, los guardias de la prisión aprendieron rápidamente a no darle carne con huesos a Fish de comida. Porque una vez terminada la carne, el chabón agarraba los huesos y empezaba a cortarse a sí mismo en el pecho.
0: Ah, bueno, le daban carne.
1: Viste, comía mejor que afuera. Mal. Primero se pensó que esto había sido un intento de suicidio. Pero enseguida se dieron cuenta que esto era como una forma de masturbación para Fish. Entonces dijeron: no, carne es huesa desde ahora. Así que así estuvo Fish en la cárcel en las tumbas hasta que comenzó el juicio en marzo de 1935. Uh -huh. La defensa presentó todo lo que acabamos de decir, sumado el testimonio de los hijos de Fish, que aún ya confesado del asesinato de Griswold siguieron defendiéndolo al padre, dando así una pauta de que de verdad había sido un buen padre, parece. Sí. Del lado de la fiscalía, expusieron varios psiquiatras. Quienes declararon que más allá de las perversiones, esto no implicaba no entender que lo que se estaba haciendo era un crimen, que es el requisito esencial para ser declarado inimputable. Sí. Cuando se les preguntó si podía considerarse cuerdo a alguien que comiese mierda, los psiquiatras respondieron que... Claro que sí, debido a su profesión conocían a varios personajes importantes e influyentes de la ciudad de Nueva York que tenían la misma parafilia. Yo imagino que ahí viendo el juicio a mucha gente muy poderosa de Nueva York se le va a haber fruncido el ojete. O oh no, al revés, ¿viste? Sí, claro, no. Pero bueno, por suerte para ellos no revelaron nombres. Pero bueno, con estos idas y vueltas de los psiquiatras de un lado, psiquiatras del otro, familiares... eh. También declararon ponerle los, eh, los pibes estos que los hacían Carlos Trompada, los hijos de una, la tercera, segunda esposa de Fish que le hacía los juegos esos, también fueron a declarar todo. El juicio duró 10 días. Fue el jurado a deliberar si estaba loco o no, por ende decir si inocente o culpable. Ante el veredicto se hizo una apuesta entre los periodistas que estaban cubriendo el caso a ver si iba a ser inocente o culpable. La mayoría de los periodistas creían que iba a ser declarado eh, loco e inocente. Pero no, cuando salió el jurado, agarró
0: y lo declaró cuerdo y por lo tanto culpable.
2: Y, y, y cooperativo, porque eso aparentemente les encantaba remarcar.
0: <risa> sí, 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 sí. No, sí. no, es una persona. Era una persona proactiva. <risa> acuerdo y culpable. Consultado sobre el fallo
1: por uno de los periodistas, uno de los miembros del jurado declaró, mira, en realidad el consenso general es que sí estaba loco, pero a la vez merecía morir por lo que hizo. Entonces lo declaramos no loco y que, y que lo manden a la silla eléctrica.
2: Absolutamente de acuerdo. ¿verdad?
1: A lo que, bueno, sí, este, lo condenaron a muerte a través de la silla eléctrica. Uh -huh. Después de ser condenado, confesó también los asesinatos de Francis McDonnell y de Billy Gaffney. Sí. Al ser consultado sobre su sentencia, Fish declaró que no creía que la pena de muerte sea justa. Pero que a la vez la silla eléctrica iba a ser seguramente el mayor placer de su vida. Así que bueno, qué sé yo. Se gana de un lado y se pierde el otro. Qué
2: asco pensar, boludo, que, que se fue de este mundo sintiendo uno de los mayores placeres que pudo haber sentido. O sea, peale un tiro en la cabeza y que ni se Sí, eh, bueno, pero eso es lo
1: que decía antes de la ejecución. Quizá en el momento le dolió mucho, como cuando intentó meterse los alfileres por los huevos. Tenía un límite. Yeah. Así que por ahí le dolió demasiado. Lo cierto es que fue trasladado a la prisión de Sing en la misma que estuvo preso en 1903. Este, para pasar sus últimos días. Y su última cena también fue un filete de carne deshuesado. Mm. Finalmente fue ejecutado el 16 de enero de 1936 a las 11 y 10 de la noche. La leyenda dice que cuando la corriente eléctrica recorrió su cuerpo, los alfileres que tenía por dentro se prendieron fuego y saltaron. <risa> Absolutamente imposible.
2: <Pero> no, no, déjame creer.
1: No, no, eso no fue así. No pasó nada de eso. Según todos los testigos, Albert Fish, el cuco, murió como cualquier otro boludo. Tremendo. Y esta fue la historia de Albert Fish, de quien espero no volver a leer o escuchar nunca más en mi puta vida.
2: Perdón.
1: Mal. Pero, si se quedaron con ganas de más, hay una película llamada The Grey Man. El hombre gris. Ey, no la vi. Es de 2007, está completa en YouTube. Uh, vamos a verla. Yo vi los primeros 20 minutos, nada más. Me parece que está más o menos bien dentro de todo. Bueno, bueno. Es una película de gran producción y a eso, pero, pero está muy bien. Así que si quieren verla, ahí tienen. Y bueno, eh, llegamos al final del asesino favorito de Florencia. Yay. ¿Estás contenta con esto?
2: Absolutamente regodeándome en mi crapulencia.
1: <risa> ¿Te sentís feliz después de habernos hecho sufrir?
2: Tengo una vincha hecha de algodones y espinas. Como, yeah. Sí, fish, es? fish. <risa> Pescado. ¿Pero es el mejor asesino no es el mejor? Asesino? O sea, a ver, todos estos pichis, te van y todos estos boluditos. Escúchame. Es... Pichis al lado de Sí, tí, este.
1: sí, 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 pichis, pichis, pichis. Yo la verdad que estoy muy contento de tener que dejar de leer y estar en la cabeza del chaboneste y poder cagarme la cabeza con los próximos asesinos que vengan. No, pero, pero bueno. bueno.
0: para un poco, después sueñas cosas raras. <risa> no voy
1: a parar nada. No sé. Descansado, no voy a parar ¿no? nada Y me van a tener que pagar ustedes el psiquiatra. No ni un pedo.
2: Mm, vieron que, algo que sí quiero agregar, es que vieron que el chabón como que tiene cosas eh, súper eh, discordantes, ¿no? Como que por un lado hace cosas re demente, fuera de la realidad, y escucha voces, y que los apóstoles, y que qué sé yo, qué carajos. Pero después cuando tiene que enfrentarse a la ley, es un chabón recuperativo, cooperativo, re súper coherente.
1: Pero sí, olvídate, olvídate. Y ahí
2: en algún lado anda a chequearlo a, nada, fuente Times New Roman, eh. Que le diagnosticaron personalidad psicopática sin psicosis. O sea, no era un psicópata, era un psicótico.
1: No, al revés. Era un psicópata, no un psicópata.
2: No, ¿por qué? Porque, por claro. ejemplo, una de las diferencias... No, no alcancé a buscar todas las diferencias, pero, por ejemplo, un psicópata, como, por ejemplo, lo era eh, Ted Bundy, sí. es súper pulcro, ponerle en su manera de vestir, ¿no? Hasta casi narcisista, Ajá. Eh, en cierto punto. En cambio, el psicótico tiende como a descuidar su aspecto, su manera de, de expresarse y demás. Mm. Que algo de esto le pasaba a Albert Fish. Como sí, que en pero... un punto...
1: Sí, pero por otra parte sabía esconderse bien. No,
2: pero viste que ya lo último ya estaba como, como fallando todo eso. Igual hay que ver si este diagnóstico es acertado o no. Y bueno, nada, como eso, como que tiene eh, todas estas polaridades. De que los psicópatas son como súper ordenaditos y encantadores y los psicóticos no. Por eso eh, se dice que es psicótico sin psicosis, pero bueno, no sé, anda a chequearlo.
0: ¿no? Bueno, pero no en idea. un punto Alberto... Engañaba y encantaba a la gente o convencía de alguna manera. Sí,
2: pero a niños, boludo. No es que encantaba a adultos, ¿me entendés? Como lo puede hacer un. Sí,
0: pero también a la familia, cuando fue bien vestido y con el anillito de oro. Mm. Le dijo, miren, yo soy. Pero no sé un si con granjero. cosas
2: tan psicológicas, ¿me entendés? Porque otra cosa es que te envuelva hablando y como, qué sé yo. Esto era más como, bueno, a ver, tengo toda la tarasca, vos estás cagado de hambre y es como. O sea, no lo sé de nuevo. Es súper eh, extraño el caso. Era una,
1: un poco una mezcla de todo. era Tenía cosas de una parte de una cosa, parte de otra. Sí, 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 una, una cuestión muy muy compleja, muy extraña y muy, muy oscura. Este muchacho, Albert Fish.
0: Sí, claramente.
2: Claro que concordamos con el jurado, ¿no? El que dijo, sí, capaz está re loco, pero merece morir. O sea, ya fue.
1: Sí, ya fue. Además, no iba a terminar nunca más este caso si no lo mataban. ¿Cuántas veces sí. estuvo en cana y lo dejaron ir? ¿Cuántas veces estuvo en un psiquiátrico y lo dejaron ir? Si no lo mataban esta vez, Albert Fish iba a estar vivo hasta... Hasta el día de hoy, me parece, con...
2: Claro, ciento, seis episodios de esto.
1: de año, mira. claro, claro. Totalmente. Así que sí, vos, Santi, que ¿tenés algo para opinar más del caso?
0: No, la verdad que no. Estoy contento que se haya terminado. Sí, que no haya parte cuatro, ¿no? <risa> Mala, ese, ese es mi, mi, mi regodeo. Yo en un
1: momento iba a tirarlo más, como para decir, eh, no, pero esto lo vamos a ver en el próximo y después seguir con el caso, pero me pareció demasiado cruel hasta para mí. Pero no te iba a creer.
2: <ríe> claro, ya, ya churra, es el cuento no, de Juanito y el lobo Sí,
1: claro, claro, claro. Claro, claro tal claro, cual. No iba a creer, no iba a creer. Así que bueno, bueno, es, pará, este, ya que estamos hablando de un caso de juicio por jurado, supongo que... Por ahí ya están todos enterados de que a Gil Peregue, el hombre gato, lo encontraron culpable. Fue el jurado y lo condenaron a cadena perpetua.
2: <ríe> Le recabió, boludo. <ríe> Se hizo justicia por primera vez en cuanto.
1: Sí, sí, sí. dicen que sigue maullando el chabón, pero no... Seguramente va a pelear el fallo, pero lo más probable es que se mantenga así, porque además nadie va a querer estar con esa hincha pelota que maulla a los gritos en él. El... Claro, el
2: truco es tenerlo encerrado el suficiente tiempo como para que él no pueda sostener su locura, que, que en algún punto tenga que actuar claro. como una persona normal <risa> y ahí se venda todo. Sí, sí
1: evidentemente esta este fue la estrategia usada. <risa> a miau, 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 wow, Uy. me confundí.
2: Ah, uh, uh, no, pipió Uh, listo, ya está.
1: Ya está, ya está. Así que bueno, también cerramos el caso de Gil Pérez también, dos por uno.
2: Bueno, ¿qué más quieren? Si esto no vale un cafecito, yo no sé qué lo vale. Sí,
1: la verdad que... ¿Qué tiene que hacer un hombre acá para ganarse un cafecito, loco? <risa> <¿Obrar>? <risa> Así que bueno, este, no sé si ustedes quieren eh, ya para ir cerrando, agradecer a alguien... O... O dar un mensaje a la posteridad, o lo que quieran, o hablar más de Galber Fish, ya que estamos, hablemos ahora o callemos para siempre, porque no pienso revisitar este caso. No de claro.
2: nuevo, no de nuevo. No,
1: no. <risa> Me contás todo otra vez. Todo, todo, quedamos todos retraumados después de esto.
2: ¿no? <risa> Estamos todos en posición fetal. Sí,
1: sí, 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 sí. Bueno, no, nada más que agradecer de vuelta como siempre a todos los que nos escuchan, nos dan like, nos comentan, nos comparten. Sí,
2: los comentarios, posta, la última fue como eh, re satisfactorio, a ver que nos pusieron un montón de comentarios ahí, re piola. Que hay gente que hasta nos está dibujando. Hicieron un dibujo de muni ah, es
1: tremendo eso. Especialmente, sí, sí, sí. Yo quiero agradecer a sweet 1 o sweet Sin Ideas.
2: Quiero que sepas que nos dejaste muy celosos amiga Santi, porque bueno. Bueno, ¿qué, ¿qué? ¿De repente este tiene coronita? Él lo dibujase a nosotros, ¿no? Ya les
1: dije que ustedes no lo dibujan porque tienen el cabello horrible <risa> desde el punto de vista del diseño. Puede ser. Bueno, eso. Nada, mi, mi agradecimiento especial también ahí por los dibujos. Y quiero arengar también a todos los mambitos que dibujen o que hagan ese tipo de cosas, que lo hagan también y que nos lo manden, ya sea de nosotros, de los casos, o de lo que tengan ganas. Sí
0: venga venga todo, todo.
1: venga el líquido sí venga
0: el líquido nosotros compartimos todo Bueno, descansa muni te mereces un, un merecido te mereces un merecido descanso de, de merecimiento por merecer y sigues
2: unas papas
0: sí Yo no puedo pensar bien por
2: merecer tanto
0: por merecer
1: tanto sí 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 y merezco cafecitos y ese <risa> va a ser mi último <risa> mensaje en el día de hoy cafecitos bueno nos veremos la próxima mambitos nos vemos la próxima adiós mambitos no aproximadamente dos semanas o algo así adiós <risa>